0: Essa é mais uma edição do podcast mais oleoso do Recife, da região metropolitana. Meu nome é Manuela e eu tô aqui hoje com minha amiga Rubi, Dali Rubi. E aí, galera, suave. E com minha amiga Carol Novata. E aí, Carol, tudo bom? E aí, galera, e aí, Manu, e aí, Rubi, Dali. E hoje, o bagulho vai ser sincero, vamos essa já é a segunda gravação que a gente faz, a primeira deu errado, mas essa vai, vai dar certo. A gente vai falar sobre uma coisa muito polêmica, que é a trajetória lírica do Baco Exu do Blues. E é isso, a gente, como eu falei, já gravou uma vez, a gente gravou duas horas de podcast e não ficou gravado. E foi, de certo modo, até bom, né? Porque eu acho que a gente se passou um pouquinho. <risos> mas agora vai dar certo. já, falar, né, amiga? né, amiga? <risos> O auge do auge, algíssimo. Mas então, é, antes de começar, eu vou apresentar um pouquinho quem é Baco, mediante a, ao que eu já conheço dele, tá? Não vou fazer uma coisa de estilo Wikipedia e pá, não. É, Baco é um, talvez, rapper. Não tenho certeza de como ele se coloca hoje, mas enfim, ele é conhecido enquanto rapper na, na cena cultural brasileira. Eu falo da cena cultural porque ele é um cara que já, já saiu da bolha do rap, e hoje é praticamente uma unanimidade na cena cultural em geral, ao passo que é uma contradição dentro da cena rapper. E é sobre essas contradições e aceitações que vai ser nosso programa de hoje. Aliás, não só sobre isso, né? Sobre como ele trilhou o caminho disso de uma forma lírica, liricamente falando, ou seja, é, mediante a poesia dele. É, enfim, Baco é um cara da Bahia, tá? Só para. Ou pelo menos ele era da Bahia. É um cara negro. E, enfim, como eu falei, Baco é um baiano, ou pelo menos já foi baiano, é um cara negro, gordo, é, de uma representatividade que um dia já foi uma representatividade muito forte no rap, e hoje está trilhando uns caminhos aí hum, complicados. É, como eu falei, é, Baco, na verdade, ele já faz um tempo né, que, que surgiu na cena e tal, desde 2016, quando ele lançou é, a música Solicídio. E daí ele surgiu. Na cena dessa forma A partir de, dessa música Solicídio Que é, é uma diz E ao mesmo tempo é um grito De, de, de pôr cena do rap Existe rap fora do eixo Rio-São Paulo Saca? Foi uma música muito importante Daí eu quero saber de vocês, meninas Como foi que vocês conheceram Baco?
1: É, eu também conheci Baco Através de suicídio Em 2016 E logo quando a diz saiu Acho que deu uma maior rebuliço na cena aqui em Pernambuco. Aí eu fui correr atrás e saber quem era, né? Claro que sou bicha curiosa. Fui embora, Catar, e aí tive contato com os trabalhos dele, sabe? Tudo que ele tinha lançado até então no momento. E até então, sigo acompanhando, né? Quer dizer, depende, mas é assunto mais para frente. Então, no meu caso, conheci
2: Barco por suicídio também. Mas ao contrário de, de Rubi, de Trumano, eu não, eu, não, eu não cheguei a acompanhar ele não, assim, tipo, até porque eu não tinha esse rolê de acompanhar de fato alguém do rap, principalmente do rap Brasil, assim, Nordeste. E, e aí deixei um tempo em stand-by e depois, muito depois, muito tempo assim, né, entre aspas, foi que eu voltei a, a ouvir, e voltei a ouvir, aí curti. Fui procurando mais saber do som
0: de Baco e de outros da cena. É, como as meninas já falaram, eu conheci Baco a partir de suicídio E eu digo mais, eu conheci o rap a partir de Baco. É uma uma doideira muito grande a minha relação com Baco. É porque eu conheci, comecei a, a ter contato de verdade com o rap a partir de suicídio que é uma música dele com Diomedes. Então, assim, hoje, a pessoa aqui que fala de rap, que, que é crítica de rap, enfim, que estuda a cena que sou eu, né? Eu, eu me construí a partir de solicídio. É, e o Baco e o Diomedes têm uma grande influência nisso, principalmente o Baco, que inicialmente eu escutava muito mais o Baco do que o Diomedes, por exemplo. E aí que a gente entra num segundo ponto, que são os primeiros trabalhos solos do Baco. E aí o Baco, ele é um cara que, um rapper, né? que na verdade ele começou num grupo chamado DDH, é, lá da Bahia e tal, e eu e depois, assim, ele começou a lançar uns trampos solo. Um desses primeiros trampos solo dele é o Epeu de Monk, que, para mim, é a grande obra da vida dele. Eu costumo falar que nunca mais ele vai fazer algo tão bom. Nunca mais ele vai acertar a fórmula. Porque, liricamente, é um, um trabalho incrível. É um trabalho com uma construção poética muito forte, é, com versos muito incisivos e muito, muito críticos. Muito críticos, sabe? É, os próprios beats é, reforçam esse caráter sério desse EP dele. Além da produção, remeter uma coisa que é muito interessante, que é a coisa do underground, né? É, por não ter tanta estrutura na época, por não ter tanta grana, estúdio e acesso a, a tanta tecnologia, né? É, esse EP já remete a uma coisa bem mais suja, bem mais rua, que é uma coisa que eu particularmente gosto bastante. Acho que quanto mais se aproxima do rua, do, do, do underground, mais o rap é, é verdadeiro. Mas eu sinto verdade no que é falado, sabe? Mas isso aí é uma coisa minha, uma percepção minha. Não sei se as meninas vão concordar com isso. Mas, enfim, esse é o primeiro trabalho dele. É o EP Old Monkey, que eu recomendo que vocês ouçam. É muito bom, muito bom. Minha faixa favorita, assim. A minha música favorita dele é desse, desse álbum, desse EP, na verdade, que é a música Faixa Preta, onde ele critica a apropriação cultural de uma forma muito inteligente. É, nesse EP ainda ele traz muita referência De mitologia grega Que é coisa que ele, ele costumava fazer Não, não tem feito tanto mais, com tanta eficácia Pelo menos do meu ponto de vista Mas enfim, isso aí a gente debate mais na frente E é isso, eu queria saber de vocês O que é que vocês acham desse desse trabalho dele Antes de Solicílio
1: é, O ele é um EP tipo, Muito massa, sabe Eu sinto nele é, uma coisa do tipo Esse é o meu trabalho É isso que eu faço eu não tenho medo de fazer, sabe e é uma coisa que eu acho que hoje eu sinto o barco mais afastado e eu vou comentar isso mais pra frente. Mas é aquele gás da pessoa que tá começando agora a criar seu espaço, sei lá, de se entender. Ou, sei lá, de mostrar o que ela tá, o que ela tá se propondo a fazer, sabe? E ali ele coloca tipo, tudo que ele, o que ele faz de melhor. Que são essas letras mais ácidas, mais diretas, metendo o dedo na ferida mesmo e falando... Eu estou aqui, sabe? Literalmente mostrando a que veio. Enfim, é muito bom, velho. Ouçam um o EP, na moral. Fico até nervoso falando.
0: <risos> e aí, Carol?
2: Como eu conheci esse vácuo depois de suicídio e não procurei saber, eu vim saber de Old Monkey agora, basicamente, quando a gente gravou da outra vez. E... E, véi, eu não tenho muito o que comentar porque eu nunca vi O de Monk, eu só vi tu comentando e fui dar uma olhada aqui nas coisas né? na internet e vi uma galera comentando de Old dizendo justamente isso, que tipo, vai é outro baco, outra pessoa fazendo outros, outras coisas que na verdade era o que ele, enfim, que todo mundo acreditava que ele ia levar pra frente, né? Mas então não tem muito. Ih, desculpem a ignorância, mas eu não tenho como contribuir com o
1: Tranquilo, Tranquilo. Pô, mas lá pra frente você vai poder ter esse momento de glória.
2: <risos> não passamos por aqui, viu? Diga logo.
0: É interessante porque a gente já gravou esse programa tipo uma hora atrás, tá, galera? tipo E aí ele não conseguiu, como eu já falei. Então, basicamente, a gente está refazendo e vamos dizer que a gente está tentando fazer de uma forma melhor. Né? A gente está sempre tentando melhorar.
2: Basicamente não né amiga? A gente tá aqui refazendo gravando, Regravando Depois
0: de três horas de ato Sim, a gente começou a gravar Era 9h20 e agora já são 1h10 da manhã Mas é isso aí, povo é, Para vocês verem que é, é trabalho Para quem acha que é, é diversão, é brincadeira Não é uma coisa que, que requer realmente Dedicação da gente A gente começou às 9h20 Já são 1h10 da manhã e a gente segue gravando Para entregar o melhor conteúdo para vocês Então acompanhem a gente Enfim é... é sobre isso. E daí a gente vem para Solicídio, né? É uma co colaboração dele, um feat dele, com o Diomedes Chinástica, que é aqui de Pernambuco, com produção de Masili, que também era é aqui de Pernambuco. Os beats é, já trazem bastante referência da música baiana, do pagode baiano, principalmente, dos tambores do Olodum Saka. Ele, ele traz bastante essa referência estética no, no instrumental. E aí as letras de solicito são muito ácidas, é, como eu falei no começo, é um grito, realmente um pedido de espaço para que as pessoas do eixo vissem que existe rap aqui na parte de cima do mapa, tá ligado? Que a galera daqui sabe fazer rap, a galera daqui sabe ser boa, e o negócio incomodou. O solicito incomodou pra caralho, incomodou por citar nomes, incomodou por não compreenderem é, a mensagem da coisa, incomodou também porque o Baco foi... trouxe algumas linhas problemáticas, né? Mas, no final das contas, suicídio é um marco histórico, eu considero um marco histórico. Inclusive, se, se eu realmente for começar a estudar isso é, dentro da, da academia, é, começar realmente a estudar o rap, eu, eu quero colocar suicídio como um marco histórico no rap, porque, para mim, é um marco histórico. É um momento em que muita coisa nova aconteceu no rap. O rap que a gente compreende hoje, o rap que tem no mainstream hoje, é, boa parte surgiu a partir de suicídio, surgiu depois de suicídio. Foi de uma galera que conseguiu espaço graças a suicídio Graças às inquietações trazidas por suicídio E, enfim, para mim é um marco histórico. E foi onde eu conheci ele e tal. E, porra, o cara foi brabo. O cara sem papar na língua, sem medo de nada. E conquistou o espaço dele. Começou a trilhar o caminho dele a partir daí, né? Porque até então ele era um desconhecido. Eu lembro que a primeira vez que eu escutei o Old Monk, eu acho que não tem nem 5 mil visualizações. Cada música, saca? Hoje, acredito que já passou de um milhão, mas não é assim as músicas mais ouvidas dele, obviamente, mas aí a gente vai falar assim mais à frente. E eu quero que vocês falem um pouco sobre a percepção de vocês sobre suicídio.
2: Tu um falou em suicídio e, e a gente já tinha comentado também que, tipo, essa galera dessa geração de agora tem essas referências, né, velho, tipo, de barco, principalmente nordestina, é barco, barco. É... Outro que eu esqueci o nome, que tá com ele que também, suicídio porra, toda vez eu esqueci o nome dele. Diomedes, desculpa, gente. É, Diomedes, então assim, tem uma galera, não é mais aquela coisa que a geração da gente via, que é tipo, só vinha de fora, algumas uma outra referência, tipo, de Rio, São Paulo, e cadê a galera do Nordeste? Agora vocês são muito privilegiados de, de ter essa geração aí do, do Nordeste, mas comentando de suicídio, vai. Eu não preciso nem dizer muita coisa, porque Manu já disse tudo sobre o suicídio, sabe? É, é outro rolê, suicídio é como se fosse a virada da chave para o rap brasileiro, sabe? Assim, em vários sentidos, em várias coisas, até porque, enfim, tem tá uma galera bem... Bem old school da época, que é, tipo, de outra geração, tipo, Black Allen, Mano Brown, MV Bill, que fazia um rolê, assim, diferente, mas... Faltava aquela virada de chave, sabe, no rap Pra, pra gente pra gente ver outras coisas Eu acho que, que Solicídio traz isso Mas enfim, manda aí, Rubi
1: Bote fé, véio. Tipo, solicitar é aquele grito do tipo Nós estamos aqui Nós existimos, saca? Porque eu, por exemplo Minhas referências pra rap Antes de De Solicídio sair era, Minha referência, na verdade Era racionais, sabe? E por mais que seja um grupo de grande importância, tem uma relevância do caralho dentro de periferia e tal. Isso não tem como negar, mas faz parte do eixo, sabe? E aí você conseguir ver duas pessoas que na época eu não conhecia, não fazia ideia nem quem eram. Chegam, dão uma lapada nessa, tipo, um chutão logo na porta. Ei! Eu tô aqui. Prestem atenção, tá ligado? Não existem só vocês, tem a gente também sabe? Então, isso é maravilhoso. Claro que tem suas problemáticas, é óbvio. Tem muita coisa em suicídio que hoje eu olho e fico, hum... Temos um problema grande, mas, como o Manu falou, tipo, é um divisor, sabe? Um marco importantíssimo para a gente entender e poder analisar de uma forma mais clara o cenário de rap que a gente tem hoje, por exemplo.
0: É, quando eu falo é, historicamente de rap aqui no Brasil, eu costumo definir três fases. É, fazer o discurso, Aquela dominada por Racionais, MV sabotagem, é, enfim, essa galera, a gente tem, eu, costum, eu costumo falar, tá? Isso daí eu ainda não sou acadêmica, enfim, só sou uma jornalista metida, metida estudiosa de rap, mas enfim. Eu costumo falar que também existe uma fase de transição, que é aquela fase é, que começa com o Emicida, né? Com o criolo, acho que com o Rael... A gente tem uma fase bem de transição que tem um pouco do, dessa old school, mas já tem elementos um pouco mais novos. Sim, vai sim. Já mistura um pouco, inclusive já conversa com o pop, por exemplo. Consegue e... dialogar mais com outros ritmos também, né, véio? Isso. Sai mais daquela, daquela pegada bumbé-pão mesmo e tal. Já consegue é, dialogar com outras coisas. E aí a gente tava vivendo um período de limbo que a gente tinha ali o mc a gente tinha o crioulo. A gente tinha uma galera que não era um movimento tão forte, aí a gente começa a ver uma chegada de uma galera tipo Costa Gold, Raikaz, Polo, é, Paulo é um pouco mais antigo, Paulo tá, tá mais perto de MC, da, da época de MC, da Demicida, não tô falando isso do te tá gente? Mas para mim, Paulo é um dos pioneiros do trap brasileiro. É foda dizer isso, mas eles são um dos pioneiros. Se a gente pensar isso historicamente, eles faziam rap, era um rap totalmente diferente do rap que a gente era acostumada a, a, a ouvir, mas que se aproxima mais ou menos do que a galera do trap faz hoje, saca? Eu acho que eles são um dos pioneiros do trap, mas enfim, e a gente tem aquela fase do limbo, né, que é ali onde tem Costa Gorda, Raikais, Cacifo Clandestino, enfim, que é uma galera ali do limbo, e aí vem essa virada pro New School, que é justamente vem da partir de Solicídio, tá ligado? É onde vem é, muitas referências estéticas novas, e é assim que eu costumo se dividir. Óbvio que mais à frente pode ser que haja uma outra virada de chave, um outro momento, e a gente já tenha um, uma, um new school dentro da new school, ou uma new school depois do new school, tá ligado? Mas, pra mim, funciona nesses três períodos, o rap aqui no Brasil. Mas, enfim, voltando pra Baco, depois de Solicídio, ele, ele fez uma coisa muito inteligente, que foi começar a lançar um monte de singles. Ele lançava bastante singles, né? não, não lançava álbum, não lançou EP, mas ele sempre estava lançando single ou fazendo participação em alguma coisa, fazendo collab. Isso é muito, foi muito importante para fixar a imagem dele na cena. Ele já começou a, a trabalhar, porque assim, enquanto a imagem dele ainda estava um pouco desgastada por causa é, do mau recebimento, principalmente da galera do Sudeste, de Solicite, que a galera de lá percebeu bem mal, que a galera de lá não gosta de ser confrontada, né? Principalmente por nordestino, uhum. mas enfim... É, ele começou a, a aparecer em outros grandes trabalhos, o que começou a, a realmente a galera olhar pra ele e tirar mais a imagem do cara que veio pra fazer fundunço e ver que ele fez fundunço porque ele tinha potencial. Daí foi onde veio 999, é, Rap Sujismundo, que foi inclusive o meu primeiro contato com o Djonga. Eu conheci Jonga, que hoje é meu rapper favorito, por causa do Baco Na verdade, meu rapper favorito é de Match, Mas é um, o do meu do mainstream, digamos Nossa. assim. É, do mainstream, meu favorito é, é o Djonga, e eu conheci o Djonga por causa do Baco, e eram trabalhos muito bons, eram trabalhos é, que traziam bastante de referências é, do pagode baiano, que era uma marca dele, inicialmente, né, é, fazer essa conversa com os ritmos da Bahia, é, sempre tinham tambores baianos, coisas, é, referências sonoras que remetiam bastante ao pagode baiano, que é equivalente ao brega funk, né? Enquanto aqui, em cada esquina de periferia toca brega funk, lá na Bahia, em cada esquina de periferia toca o pagode baiano. Era uma coisa que ele trazia bastante nas, nas, na sonoridade dele. Inclusive, foi usado para ser atacado, né? Ele foi atacado pelo nocivo por causa disso, comparou ao lado por live, pra, enfim. Ele tinha uma, uma, um compromisso muito forte com, com a Bahia, inicialmente, e as letras dele, dele continuavam ácidas, por mais que ele já começasse a a trazer outra, outros elementos, mas ainda assim era, para mim, no meu ver, ele ainda era muito, muito ácido no que ele falava e muito preciso no que ele falava, não só acidez, porque acidez por acidez dá em nada, mas era uma acidez precisa é, e objetiva. É, eu, o que fez eu ficar mais fã ainda dele. Eu queria que vocês comentassem sobre essa fase aí, antes do, depois do suicídio e antes do disco.
1: É, nessa fase, tipo, eu acompanhei... As faixas que tu falou, agora 999, e a diz mundo tipo, velho, foi uma época muito boa, saudades, inclusive, porque Baco fazia um trabalho sensacional, sabe? Tipo, ele atacava, mas atacava com responsabilidade e com consciência, saca? Tipo, você saber o que você tá fazendo, sabendo que você tá mexendo e por que você está mexendo. Isso, claro, somado a beats maravilhosos, tudo muito bem construído, saca? Ele não, não sou almo não nem AP é nesse período. Porém, o trabalho que ele fez foi muito bom. Enfim. Acho que Carol não vai ter muita coisa para comentar. Porque ela falou que não Exato. acompanhou o Baco é. pós-solicídio. Não
2: acompanhei o Baco pós-solicídio. Então, por enquanto, eu não tenho nada para
0: falar. E aí, é, depois dessa fase aí de singles e tal, é, a gente volta para para um, um momento que precede, assim, um, um momento muito importante da carreira dele, que é o disco Esu, né? Para mim, o disco é uma das grandes obras do, desse, dessa nova geração do rap. Hoje eu já enxergo outros álbuns que fazem uma competição direta com com esse álbum, mas, assim, na época eu via como a grande obra de arte do rap nacional. E talvez ainda seja se eu penso num contexto geral. Num, num contexto lírico, é, existem outros, outros álbuns que competem diretamente com o Esu, mas é, eu acho que em, em questões gerais Isso é um, uma grande obra Uma grande obra de arte Se a gente pensar em beat Se a gente pensar na, na estética mesmo é, Trazida pela, pelas fotos mesmo do álbum e tal E pela lírica, obviamente é, Eu costumo falar que isso é onde a gente encontra o Baco Em três formas Na forma humana, na forma divina E na forma contraditória ele se coloca enquanto humano Ele se coloca meio que enquanto Deus E enquanto errante É uma, uma, um bagulho muito doido Toda essa construção E aliás, ele constrói também Todo esse disco é... O disco é completamente encaixado Se fosse um Lego, ele estaria completamente Encaixado Porque tem uma narrativa Ele constrói uma história de, do Baco é, Antes de suicídio. Ele chega em suicídio. E isso tudo dentro do ESU, tá, gente? Só para ficar mais, mais fácil. É como se ele construísse um barco antes da fama, um barco durante o momento que ficou conhecido, até o barco ali naquele momento que lançou o disco, sabe? É, ele se constrói enquanto uma pessoa desconhecida, depois ele fala sobre toda a pressão que, que aconteceu depois que ele ficou conhecido, né? quando ele canta que Baco, cadê o ano lírico, o CD do ano, eles estão me cobrando e eu estou trabalhando. E daí ele chega no, no, no grande momento auge, ali no, no final do disco, que é falando sobre as vitórias dele mesmo, sobre... É, ele se enxerga como um, um vitorioso. Eu acho que, inclusive, ele consegue visualizar o que viria depois, né? Ele, ele meio que, que coloca, assim, um, um, o que iria acontecer depois, que é a, o, o grande sucesso dele, o grande boom que foi né, enfim, isso para mim é uma obra completa Cheio de referência foda de tudo é muito bom, muito bom mesmo, liricamente os beats são absurdos e o que mais me deixa assim passada e feliz com o disco é o quanto a narrativa dela é retilínea quanto a narrativa construída no disco é uniforme, isso me encanta bastante. E vocês?
2: Ah, isso sobre sobre a narrativa que a gente estava comentando tipo a narrativa é o disco o, o álbum inteiro o álbum inteiro ele é ele é tipo um um cubo mágico, sabe, você vai botando para um lado, botando para o outro e ele vai se encaixando e ele vai se construindo, não é? Você está você, você tão dentro, está tão imerso daquilo que você vai construindo junto com aquilo e você vai seguindo aquela narrativa. Então, assim, é, é, é muito foda como, como o Baco traz isso e, enfim, a confusão, é porque véi, eu amo essa, a capa de Esu de é perfeita. Véi, ele trazer a divindade Esu Barrechu Tipo, botar o X nas duas última, na primeira e na última letra de Jesus, botar um homem preto de frente para a igreja do Bom Fim, tá ligado? Tipo, eu venci, porque. Enfim. É, é, mu é muito simbólico isso você trazer duas divindades tão fodas assim e. e... Trazer isso dessa forma e encaixar tudo tão perfeitamente no, no sentido de não haver competição, sabe? É tudo muito, tipo, eu sou isso, mas eu sou aquilo também, sabe? Tipo, não existe essa coisa da, da dualidade. Eu, tipo Ou você é bom, ou você é ruim. Ele é bom, ele é ruim, é o que tu falou. É divindade, é homem, é errante, é tudo ao mesmo tempo. Existe uma complexidade foda nisso. É isso que faz isso ser tão foda, sabe?
0: É e, o próprio, e o próprio Exu é isso, né? É, dependendo da perspectiva que você olha, dependendo da sua construção social, o próprio Exu é, é essa dualidade, né? Até porque Exu é o caminho. É ele que abre Exatamente. o caminho. Ele está ali no, no meio do caminho. Esse rolê de, de
2: demonizar Exu é uma coisa cristã, tá ligado? Que cristão tem essa muito coisa... Tipo, ou é bom ou é ruim, você tem que decidir qual o caminho, sabe? Tipo, a figura de eixo não é isso, até porque em religião de matriz africana não existe essa coisa tipo, você é bom ou você é ruim, feito, na, feito, feito no cristianismo, sabe? Então, assim, é, é um rolê. E ele trazer os dois símbolos de dois, de dois lugares assim, completamente diferentes, e enfim, é muito foda isso, sabe? Tem um peso sobre isso
1: com certeza filha, eu já ia falar agora mas nem todo cristão, mas depois, né, com... conversa pra outro dia <risos> é para outra pauta é outro fuso aí. mas se tem uma, uma palavra que eu tenho para definir ESU, é coerente sabe, e tipo é muito difícil você achar um álbum que ele seja totalmente coerente e no rap tipo principalmente na atualidade que você consiga construir uma narrativa e ela se sustente ao longo do álbum sabe é. tipo o Baco é o compromisso consegue fazer com
2: a verdade, isso né?
1: Esse álbum é isso velho sabe tipo ele começa de um jeito e ele sustenta as ideias as quais ele levanta ao longo do álbum isso é uma coisa maravilhosa além de trazer as vivências do Baco e tipo vão vivências de tipo de vida, talvez relacionamentos e tal, não sei o quê e também as referências dele, tipo, de literatura de fotografia de cinema, sabe, tipo é uma construção muito, muito foda
0: Nesse momento, eu coloquei inclusive faixa preta aqui, pra me inspirar tá, Tô, estamos gravando ao som de faixa preta Correto, Eu até
2: estava vendo que, que a mãe dele, em algumas entrevistas, ele diz que boa parte dessas referências que ele tem é da, imã, é da mãe dele, né? Que é professora de literatura. E é, é muito foda, tipo, ter uma pessoa no seu núcleo familiar que lhe traz todas essas referências, que nem todo mundo tem acesso, e assim, as pessoas acabarem tendo acesso através dele, através da figura dele, procurar saber essas referências, isso é muito foda também, sabe? É, é, é muito incrível.
1: Bote fé, velho, tipo, você conseguir fazer isso e da forma como ele faz, porque, né, tipo, não é, sim, não é simplesmente fazer, mas é a forma de fazer, sabe? Ele tem tá uma tomada chamada Capitães da Areia e, tipo, quem não conhece vai procurar aí, tá? Mas isso é referência ao quê? Aí joga na internet, aí descobre que é um, é, o nome da música é o título de um livro. E aí vai querer saber sobre o que fala esse livro, sabe? É você instigar as pessoas a consumir cultura, mas de outras formas também, sabe? Dar a janela e a possibilidade para a galera alcançar é, algo que até então, falando de periferia, nos é negado, sabe? Que é o conhecimento.
0: E tem um outro ponto dentro disso que vocês colocaram, né? Ele dá essa possibilidade de você é, entender o conceito da coisa, mas ainda assim a coisa por si só ela já é autossuficiente tá ligado? Você não precisa pesquisar sobre Capitães do Mato para entender Capitão de Areia, aliás. Pra... Eu já tô pensando em outra coisa aqui, minha gente. Enfim, para entender a, é... vocês se ligaram, né? Enfim, é... <risos> para você não precisa ter esse conceito para entender a obra, porque a obra em si ela já é suficiente. Você busca, se você realmente quiser buscar esse conhecimento, tá ligado? Mas a obra por si só, ela já é completa, ela já tem um sentido em si só. Isso é muito as
2: importante. Aparências, as referências que ele traz, você... Pode pesquisar e pode ter conhecimento prévio, mas mesmo se você não tiver conhecimento prévio nenhum, você vai entender o que ele está querendo dizer. Você vai querer, vai você vai entender o que, é, que aquela referência está fazendo ali, sabe? É o que é o que Ruby falou. Não é simplesmente colocar por colocar, E como ele coloca, como ele coloca. Mesmo se você tiver sem conhecimento prévio, você vai entender o que ele está dizendo. Inclusive, Capitãs de Areia é uma obra de Jorge Amado, que é um escritor baiano e é muito foda ele trazer coisas do lugar de onde ele é, sabe? para alçar essas coisas, sabe, que geralmente estão ali só a no Nordeste, então
0: só pega ali quando serve, sabe? Saudade do que a gente viveu, baco. É. <risos> Seguindo aqui no nosso na nossa pauta, né? A gente vem para o grande fenômeno que chama desgraça. Para quem não okay. sabe. Bye ou para quem sabe, que desgraça é uma das faixas do disco Esu, eu quero que vocês comentem sobre esse fenômeno
1: vem Carol, que esse momento é nosso
2: <risos> pois é, sobre isto vai, tipo, vai Sério. obviamente assim, é, fica muito claro como o tema desgraça é das faixas, é a, faixa, é, a, é a faixa mais fraca do álbum é a faixa que tá ali, porque enfim, não sei porque tá ali na real, eu não sei porque tá ali. Assim, pode ser que a senhora discorde, mas eu acho que, que enfim, na verdade ela pode servir como respiro, na verdade, sabe, sobre, sobre tudo que foi tratado no álbum, mas eu não acho que ela precisa estar ali não, sabe? Eu não acho que, que enfim, ela tá ali como um produtinho massa, que é vendível, que inclusive foi como boa parte da galera conheceu o Baco, né? Assim, a galera que não não que eu sou ele não só pra galera que acompanha rap, mas pra galera que tá fora desse eixo, que conhece pouco, enfim. E, e é muito doido como ele não ficou conhecido pelo que ele faz, pelo que ele fazia, pelo que ele era, sabe? Ele ficou conhecido por uma coisa que é uma parada vendível, tá ligado? E, enfim, a gente vai chegar nesse ponto aí, mas eu acho que, que é uma desgraça, é fraco, e poderia ser dispensado, mas é isso, tá ali, então tá servindo.
1: É isso, sabe? Tipo, se eu fosse listar a, todas as faixas do, do álbum numa ordem, tipo, da melhor pra, pra pior, tema é de desgraça ficaria em último facilmente. Mas é aquela... Eu entendo o porquê da faixa estar lá, porque a gente tava conversando na outra gravação e aí Manu fez um comentário muito, muito massa de, tipo, um formato que já tava sendo, de alguma forma... Feito pelo rap no geral Aqui, sabe? E aí, tipo, era é lapada, 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 lapada Uma musiquinha, uma love song Ou uma música um pouco mais soft Pra, tipo, dar uma, uma respirada Porque dá certo É um, modelo, um formato que dá certo Mas ela é uma faixa, tipo, pra mim Que não tem muita relevância no álbum, sabe? Tipo, tá lá E pronto Só pra fechar mesmo
2: eu tava, eu tava só, só, um, só um adendo aqui rapidinho. Eu tava lembrando que pode ser o formato da jornada do herói. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Que é o que acontece basicamente em filme. Jornada do herói. Eu não lembro quem trouxe esse termo agora. Eu posso pesquisar depois. E dizer para vocês quem trouxe esse termo. Quem construiu esse negócio. Que é tipo, você vem, conta a história. Apresenta tudo que tem que apresentar. Tem o cli... Aí tem o clímax, fica muito tenso esse clímax. Aí depois tem o um respiro, para depois uma resolução. Só que nesse caso, o respiro vem... É a última música, se eu não me engano, que uma desgraça do álbum, né? Enfim, tem... tem esse respiro, só que parece que esse respiro já Penúltima. é no final. Enfim, é um... É, um... é
0: um pouco disso, sabe? Eu pensei nisso agora, eu vi aqui o insight. É... Só para é, formalizar mais ou menos o que o que a Ruby falou, né? Sobre o meu comentário da última gravação. Ela havia falado que, pra mim, um de Graça faz um completo sentido no disco. Eu concordo que é a faixa é mais fraca. Se eu tivesse que, que elencar é, de uma a dez, que são a, a quantidade de faixa que tem, Thiago de Graça seria a última, seria a décima música, a décima melhor música, ou seja, a pior música do disco. Mas que ela faz um sentido dentro do Do contexto mesmo do que já estava sendo vendido pelo rap, tá ligado? tipo O rap já tava fazendo esse, essa, essa coisa, esse formato De tipo, ter vários, várias coisas críticas Várias faixas críticas Uma faixa de romance Porque é, tem, tem duas formas de pensar isso A Favela não é só dor é uma, Inclusive uma música que, que tem no, no EP de Diamante, que eu gosto muito Nem tudo é só dor, é um fit dele com o Luiz Lins E é isso, nem tudo é só dor, tá ligado? Nem tudo é só sofrimento Nem tudo é só crítica Nem tudo é só cobrança Existe também o amor, o amor deixa a vida mais leve, o amor faz em alguns momentos, em algumas situações, vamos deixar isso claro, que o amor é, deixa as dores menos dolorosas, quando o amor não é a causa dessa dor, tá gente? Só pra deixar claro, mas enfim, no, no modo geral, o amor vem pra quebrar o peso da vida, tá ligado? A vida é pesada por si só, principalmente a vida do negro, a vida do pobre, do periférico, é, e o amor vem pra, pra melhorar né, as coisas. É um momento de, de felicidade, de paz das pessoas. É, a gente pode pensar desse modo, a disposição do que de graça graça no, no disco. E tem um lance também que já, tava, já tinha esse formato, né? Tem várias rapada e uma música romântica. E dá certo, por quê? Porque essa música romântica é, a, a galera mesmo que curte rap todo mundo gosta de crítica, todo mundo gosta de, 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 de criticar de cobrar e tal mas a gente também gosta de amar. A gente também tem o nosso momento de bad, tá ligado? E tem uma coisa muito estereotipada, né? É... Mulher É um estereótipo, entenda o que eu tô falando Não tô dizendo que eu concordo com isso Mas tem uma coisa muito estereotipada tipo, A mulher, ela vai mais pra ouvir a love song Então Pra gente, como é que a gente faz a mulher Começar a consumir rap A gente bota uma música romântica A música romântica vai aproximar ela do ritmo Tá ligado? É, é a coisa pro... pro favelado, por exemplo Que gosta de ouvir rap Tá lá ouvindo a lapada e a boizinha dele chega E ele vai ouvir aquela musiquinha de amor, é a legendinha da foto, de, de casal, saca? Tem tudo isso, tem um lance tem um lance estético, tem um lance de conceito, tem um lance de venda também, na disposição do Te Amo Desgraça. E veio o fenômeno Te Amo Desgraça, que o disco é perfeito, a gente fez todos esses, esses elogios a Isu, no caso, e tudo isso foi ofuscado por uma única faixa, Te Amo Desgraça.
2: É foda, né? A praga de Te Amo Desgraça ah, Achei aqui, só tô interrompendo, Manu quem, quem trouxe esse conceito de jornada do herói Foi Joseph Campbell Joseph Campbell, que é um antropólogo Mas enfim, só voltando, vai Manu
0: Enfim, daí a gente vem com, com essa coisa do, do Te Amo Desgraça, né? Que estourou o cara O cara ficou estouradíssimo no Brasil inteiro Acho que Te Amo Desgraça tava tocando em tudo quanto era rádio Tava tocando em tudo quanto era lugar Começaram as brancas de Ukelele Fazendo cover <risos> O que fazia viralizar ainda mais. A gente tem que falar sobre isso. Foi uma coisa que a gente não falou na primeira, na primeira gravação. A gente tem que falar sobre a Zuana também. Né? E é que importante é a gente falar. Computador. Exatamente. Tipo, tem a branca de Uquelê fazendo cover de um monte de música, tá ligado? E isso viraliza. Isso faz. <risos> isso atinge outro público, fura a bolha do rap, faz chegar em outros públicos, e esses outros públicos vão procurar a música original, tá ligado? E viralizou, Te Amo Desgraça simplesmente viralizou, chegou um momento que eu abria é, story do Instagram eu abria o Instagram, abria o Twitter era só Te Amo Desgraça, inclusive eu mesma ficava postando Te Amo Desgraça não vou mentir, porque eu tava apaixonadinha ia lá e postava, dizia Te Amo Desgraça eu lembro que a última vez que alguém disse que me amava Douglas, se você estiver ouvindo isso Nossa! é você ele Nossa. falou pra mim assim Te Amo Desgraça <risos> enfim e então, enfim, então eles podem entrar. Isso, inclusive, foi ano passado, tá? Já foi um tempão depois, depois de eu nem estar ouvindo mais Baco. Mas, enfim, é, e rola isso. Ainda rola de muita gente falar pela primeira vez o, o te amo pro boizinha ou pro boyzinho dessa forma, tá ligado? Fica até mais leve, fica menos tenso você falar isso. Enfim, estourou, né? Viralizou. E aí é onde a gente entra com a entrada de Baco nos maiores festivais do Brasil. A obra completa dele influenciou, influenciou, mas a viralizada de tema de desgraça foi de suma importância. Eu quero que vocês façam um comentário sobre isso. Plicado vem Rubis.
1: Ai, velho, é... é uma coisa que eu não, não entendi na época, porque para mim isso é um álbum fantástico, completo, e não faz o menor sentido que tema de desgraça tenha viralizado e outras músicas não, sabe? Mas eu sinto isso como um reflexo do momento. Sabe, foi um período em que rolaram muitas love songs e tal, não sei o quê. É, foi um período também que começou a explodir, poesia acústica e tal. E a galera começou a, a gostar desse negócio, mas vamos falar sobre amor, vamos falar de romance. Porque o homem negro e a mulher negra, e o relacionamento afrocentrado e papopó e tal, não sei o que Talvez isso seja reflexo do momento, ao menos na minha visão... Ou não, tipo, seja uma, o rap, de alguma forma, alcançando novos públicos, sabe? Porque, pela minha percepção, assim, na época que estourou, a galera que eu via é, colocando as musiquinhas, das duas uma. Ou eram pessoas brancas, ou eram pessoas com, em relacionamentos interraciais, assim, eu, e muito raramente, assim, pessoas negras colocando sobre isso, mas... Principalmente as pessoas que eu vi é, Usarem a música como legenda de foto Gravarem vídeo, não sei o que Aparentemente era o primeiro contato Delas com o Baco Saca? E a, aí acho que a, foi quando a porta dele As portas pra ele literalmente se abriram Pra festivais e tal, não sei o que E aí ele começou a fazer um bocado de coisa Tanto que na época que isso saiu Baco fechou e fechou pra cacete tudo, tudo que era lugar Tava lá Baco Não sei o que Baco o Festival não sei onde, Baco saca? Foi um divisor assim pra carreira dele, do tipo, as portas estão abrindo para você, amado, vá, siga seu caminho.
0: E é muito doido é isso de ele estar em todos os festivais, porque eu pude estar em um des, desses festivais, né, que foi o Goiano Treloso de 2018. Eu literalmente fui somente para ver Baco. Eu sofri no meio daquela galera, a galera de festival, definitivamente não é a minha galera, definitivamente. E foi meio constrangedor o até. De uma rua aí de Recife.
2: Como? Falou o pessoal de uma rua aí de Recife.
0: Não vou dizer qual. KKKKK. Que... Não é o meu rolê, definitivamente, mas eu tava lá pra ver Baco. E literalmente eu tava lá somente pra ver Baco. Eu não queria ver ninguém que tava lá. Era só Baco. E daí no show dele eu fui pra grade e tal. E eu cantei absolutamente todas as músicas. Tipo, tinha uma galera, um, uns grupos, assim, isolados, que sabiam cantar algumas outras músicas, é, mais músicas do álbum Esu, tinha um grupo menor que ainda cantava as músicas dele é, desse período entre Solicídio e Esu, né, tipo, 999, Oculto e tal, tinha uma galera que cantava assim, mas aí, tipo, o um momento que, inclusive, quando eu, eu tô com a galera que tava comigo, e a gente sempre comenta, foi o um momento que ele cantou Faixa Preta. Faixa Preta, como eu falei, é uma faixa do primeiro EP dele, o de Monk. Ninguém sabia cantar. Ele sentou no palco, ele tava já sem voz e tal. Esse show foi péssimo, inclusive, que ele quase não cantou, enfim. Mas ele e o Xarope sentaram no palco e colocaram o microfone para que eu cantasse Faixa Preta, porque eu era a única pessoa que estava cantando Faixa Preta. Pelo menos de onde os olhos eram visíveis. E as minhas amigas gritavam assim, horrores. Ah, meu Deus, ela conseguiu e tal Todo mundo felizona, porque, tipo, ele tinha me notado Todo mundo sabia que eu era muito fã dele Enfim, ele me notou e tal, pipi, papapó E eu cantei Faixa Preta E, tipo, eram grupos muito isolados que sabiam cantar as outras músicas Mas quando cantou Te Amo, desgraça Minha gente, eu juro a vocês A multidão que tava ali naquele meio dos matos Porque é o Guayamo Treloso é um festival feito no meio dos matos A multidão inteira cantou Quando começou o beatzinho, vai, senta firme Vai, senta todo mundo cantou, foi um negócio assim, absurdo, e foi nesse momento que eu olhei assim para trás, vi todo mundo cantando e pensei, fudeu eu vi que caralho, vai dar merda, isso aí vai dar muita merda, vai dar uma merda assim, terrível e é isso, mas é importante é, ele ter entrado nesse circuito de festival, porque é o que realmente vai ganhar dinheiro eu lembro que na última gravação eu até pontuei isso que é muito doido se a gente pensa em só ficar cantando pra galera do rap, porque a galera do rap, nos modos gerais, é uma galera lisa. É uma galera mais sem grana, tá ligado? É muito diferente a grana que você vai obter cantando só pra galera do rap quando você começa a cantar em festival. Mas é o que é que você faz é, pra conseguir cantar em festival, tá ligado? Porque o Djonga, por exemplo, ele não, não abriu mão da acidez dele nem, nem se rendeu ao love song pra estar tá nos festivais. Ainda assim, ele tá em todos os festivais. Já com o Baco, é onde a gente vai começar a entrar agora, né? A situação não é o, se deu é dessa é forma. É o que a gente tava
2: vendo, não, é o que, que a gente tava conversando, é uma linha tênue, né? De Tipo, você conseguir manter a sua essência, botando o dedo na ferida, e não ter ninguém, e não ter ninguém pra dizer que, ó, tu não pode falar muito sobre isso, tá bom? para é, poder fazer Você precisa ser atenção. soft. É, você precisa ser soft pra, pra tá aqui, sabe? Pra tá... Tar para estar nesse lugar. E até que ponto isso serve alguém. Mas enfim,
0: a gente vai chegar lá. <risos> Não, acho que a discussão é, é feita aqui mesmo. Tipo, ah, mas a gente pode ir mais para frente. Enfim. É... E aí, a gente entra no grande momento, né? Que é o disco Bluesman. O disco Bluesman que foi lançado acho que em 2018. E ganhou o um filme é, antes dele lançar o disco ele lançou um filme e esse filme teve ganhou ganhou um prêmio em Cannes né isso isso exatamente aí isso é muito importante é importante a gente falar da importância desse prêmio dele né lá em Cannes porque é um, homem aí, negro, então, é um homem negro
2: brasileiro que veio do nordeste ganhando um prêmio na frente de nomes como Jay Z Beyoncé tá ligado e no lugar em que a branquitude domina, diga-se de passagem. Então é assim, importante a é gente falar isso,
0: né? Porque a prêmios desse nível, tipo, envolve academia e academia é branca. Exatamente. E é importante Triste. a gente falar, eu costumo falar, inclusive, que o filme é incrível. O filme é muito bom. E é o filme, eu esperava muito mais do disco, na real. E eu quero que vocês comentem agora sobre o disco, né? O filme, eu acho que é uma unanimidade, né? O, o filme é muito bom e a gente fica feliz e orgulhoso pelo prêmio, ao passo que tipo tem algumas questões que não me deixam tão feliz e orgulhosa, mas enfim, se tratando de crítica, é realmente algo que foi importante, é importante e todo mérito. Mas enfim, vamos tratar do disco.
2: Tal, É justamente sobre isso, sabe? O, o, toda a construção visual do álbum, tá tanto do filme quanto, quanto de foto... E, e a capa do álbum também, sabe, é o turning point do, do filme, a virada de chave do, do filme, é, é já o final, sabe, quem não viu o filme, por favor, vá ver, é bem curtinho, dá pra ver. Mas eu vou, essa, essa altura do campeonato aqui não é mais spoiler, né, é mais um comentário mesmo, de da gente ver o personagem correndo e a primeira coisa que eu perguntei isso para várias pessoas, e a primeira coisa que todo mundo pensou é que o personagem tá correndo da polícia, sabe? O personagem do filme tá correndo da polícia, mas ele não tá correndo da polícia, ele tá correndo porque ele tá atrasado, sabe? E é um cara negro, e aí a gente pensa que, tipo, porra, o estereótipo, sabe? Enfim, e ele dá essa virada no filme, é muito sensacional. É a construção visual do, do, do filme, é do jeito como ele é filmado, a capa é incrível, trazer esse homem negro feito um bluesman mesmo, sabe? Tipo, com a guitarra nesse lugar, assim, lembrando os caras negros norte-americanos, enfim, de muitos anos atrás. É, é muito sensacional. A parte, eu acho que a parte visual consegue superar a parte do áudio do, do bluesman. Mas, vai eu, 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 eu não vou mentir. Eu gosto, eu gosto do bluesman, sabe? Obviamente não é o mesmo Baco. É um Baco que tá... Que ele tá, tipo... Sei lá, é esse, esse tom meio intimista dele, sabe? É um cara que, que acendeu e que ele, ao mesmo tempo, ele se sente só, sabe? E uhum. ele, sei, sei lá, é como, é como a gente já conversou da, da outra vez, sabe? Ele, ele traz algumas referências, ele traz algumas coisas que nem todo mundo vai ter esse acesso. E aí ele exclui isso, como tu já tinha falado da outra vez, Mano, ele tem, ele traz esse tom de, de exclusão, porque, enfim, nem todo mundo vai entender é como se ele fizesse um álbum para pessoas que, que acenderam e chegaram num lugar e, tipo, tá falando, tá dialogando com aquelas pessoas, isso é, isso é exclusivo. E isso não é bom, mas, enfim, ele traz essas referências. Eu gosto muito de Minotauro de Borges e Preto e Prata, que são minha, minhas músicas preferidas, é, ele falar de girassóis de Van Gogh, feita a gente já falou da outra vez, é, girassóis de Van Gogh, e, e ele romantizar a figura de Van Gogh, ele romantizar várias coisas nesse álbum. E, principalmente a figura de Van Gogh, que é uma figura problemática, que é um, que é um, é um pintor, não lembro, eu, acho que ele é o se eu não me engano. E, e, e trazer essa romantização é, é problemático, sabe mas eu gosto muito da faixa introdutória da faixa bluesman sabe eu dele dele ele é como se ele tivesse, eu tô dizendo para o que eu vim mas eu não entreguei tudo sabe tipo eu não entreguei tudo que tudo que eu tinha para entregar não sou mais aquela pessoa mas ao mesmo tempo eu tô aqui fazendo o rolê acontecer sabe é é, enfim, ele trazer nomes como, me desculpa, Jay-Z, o nome de Jay-Z, trazer Kanye West. E eu achei até interessante ele trazer Kanye West da Bahia, assim, porque... A figura do Kanye West também é uma figura contraditória, sabe? É um cara que é um, é um gênio musical, o um gênio do hip-hop internacional. Isso é inegável por uma merda que ele fale, por uma merda que ele faça. Ele é um gênio, porra. E, enfim, ninguém pode tirar isso dele. Isso é inegável. Desculpa aí quem odeia Kanye West, mas Kanye West é foda pra caralho. Mas... E ele trazer essa figura contraditória do Kanye West, dizer Kanye West da Bahia... Eu acho que diz muito também sobre esse álbum e sobre ele nesse momento, sabe? Sobre o, o ego tá dele, falando... né, na verdade? Exatamente, sobre esse ego dele, sabe? De ele... e, e, a gente... e ao mesmo tempo botar a gente na dúvida, sabe? De não saber quem é mais ele agora, sabe? Não saber cadê aquele bago que a gente tinha sul, que a gente tinha no Old Monk, que a gente tinha nos outros, nos outros, nos outros singles, tá? sabe? Não, não, não é a mesma pessoa que tá aqui, é a pessoa que está que, que nesse conflito, mas, enfim, é, Flamingos, eu acho, eu acho que, na verdade, Flamingos é, é, a, é a faixa mais fraca do álbum mas, na minha opinião, né? Se vocês discordem, discordem aí da casa de vocês. Brincadeira, não trabalhamos com isso aqui. Mas, enfim, eu gosto, eu gosto muito da construção desse álbum. Eu, eu, eu indicaria para ouvir, porque ele traz alguns elementos... De, de várias coisas, assim, do blues em si, sabe? Da, do, do... Quando ele desbaco o vive, naquele som, naqueles tambores. Eu, eu, acho, muito, eu acho muito foda, sabe? Tra, trazer isso. Mas, obviamente, se a gente for comparar com o Aissu, nunca vai ser o Aissu da vida, aquela genialidade toda. Nunca vai ser. É outra coisa que tem aqui, sabe? Mas, enfim... A, a parte visual, eu acho que a parte visual, é o que tu falou, Manu, quando ele lançou o filme, antes de lançar o álbum, eu achei que vi uma coisa muito maior do que foi, sabe, tipo, e muita gente, e, tipo, é, é Bluesman botou ele mais ainda no mainstream, né, que se ele já tava, se ele já tinha alçado, e chegou nos festivais, depois de Bluesman, ele conseguiu fazer uma, uma como é que chama, uma turnê de Bluesman, sabe, e, enfim, pelo Brasil e, enfim, botar ele real no mainstream é, é doideira. E, quem, e a gente tem que se questionar pra quem ele tá cantando agora, né? Se, se ele não é mais o cara de, de isso pra quem ele tá cantando agora? Tem, tem muito disso, mas, enfim. Fala, Rubi, falei demais.
1: Então, né, gata? Eu vou falar aqui algo muito rápido e objetivo. <risos> eu não ouvi o álbum, mas eu vou explicar porque eu não ouvi. É, depois de... De ESU Basicamente, depois do boom de Amo Desgraça é, Baco lançou, se eu não me engano Três faixas Separadas, assim Não, não tava jogada álbum nem nada E as três eram, tipo, na mesma pegada De desgraça Amo Desgraça Te Amo Desgraça 1.2, 1.3 e 1.4 Eu não lembro nem o nome das músicas Mas, enfim é, Quando essas três faixas saíram, eu entendi que ele viu que tinha uma desgraça deu certo, e tava repetindo um formato, e que provavelmente aquele formato iria se repetir no próximo álbum, saca? E aí eu conversei com muita gente na época que Bluesman saiu, o pessoal me contando sobre as faixas e tal, não sei o que eu vi velho, não vou ouvir isso, porque não vai valer a pena, então é, essa é a minha opinião sobre, não ouvi não posso declarar
0: <risos> é eu vou tentar ser mais sintética e pontuar, coisas que eu pontuei é, na outra gravação. É, rolou tudo isso que o Ruby falou e foi uma grande brochada pra mim. É, eu, tava, eu comecei a fazer críticas de, de álbuns, de música. Comecei realmente a querer trabalhar o rap a partir do isso, Foi quando eu descobri o meu potencial pra, pra crítica de rap, tá ligado? E eu tava muito, muito, muito na vibe. Eu tava tipo muito, muito Deus no céu e Baco na terra, tá ligado? E ele me veio com essas três faixas que eu brochei. Sabe? Eu olhei assim, eu porra fudei, velho. É real. Acabou aqui. Mas... Ainda assim, eu fui na esperança, né? De vir algo bom nesse disco pra calar minha boquinha. E... Enfim. E a sensação geral que eu tenho do, do Bluesman é... Tá ligado? Quando você tá perto de gozar e você para. Ou quando você <risos> vai espirrar e o espirro não sai na hora H. Melhor... Pronto. Essa é a minha sensação com o bluesman o tempo inteiro. Ele vem com a primeira faixa, a faixa homônima, né? Bluesman e tal. E eu, caralho, caralho, vai. Aí vai lá e vem. Amor, você é como o céu. Ilumina uma dia mais. E daí já, já me vem uma problemática, né? Você ser preto e você cantar pra preto e você chama um branco, 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 transparente pra fazer um feat com você. Isso se repete em algumas faixas, inclusive. Sendo homem ou sendo mulher. Porque já mais problemático ainda por algumas outras questões. Mas enfim, whatever. E a, a minha sensação geral é essa. Aí vem uma outra coisa. Um outro ponto que ele se contradiz bastante. No sul, ele está pedindo atenção para a questão da depressão. Ele está falando, tratando a depressão como algo sério. Ele faz uma música só falando é, de como essa pressão é danosa para a saúde mental do artista, para a saúde mental dele. Enquanto de isso é sério, ele, ele faz praticamente um vídeo cometendo suicídio, tá ligado? O clipe da música remete ao suicídio. A música termina com um tiro, como se ele tivesse atirado na própria cabeça, tá ligado? E se matado. E no outro disco, ele vem numa pegada romântica da depressão. Ele romantiza essa depressão. Ele faz com que as pessoas entendam a depressão como algo melancólico e gostoso de se curtir ao som de uma música falando de amor, tá ligado? É... Ele romantiza a situação do Van Gogh. Isso é muito problemático. Que depressão é uma coisa muito séria. E, e ele poderia tratar isso de uma forma muito mais séria. De uma forma muito mais... É, se, ele, se ele queria escrever sobre depressão, se ele queria chamar atenção para esse problema, ele poderia fazer isso de uma maneira mais séria, de uma maneira que levasse realmente à reflexão, tá ligado? E não de uma coisa que as pessoas usassem, usassem de legenda para foto romântica. Não para uma coisa que você vai pensar no seu amado ou na sua amada, tá ligado? E é isso que aconteceu com todas as faixas do, do Blue Man. Com essa de Minotauro.
2: De Borges, né? Quando ele fala, bebo da depressão, até que exume e transborde, tá ligado? É tipo, você aliar,
0: é depressão,
2: Exu, e tipo, aquilo te fortaleceu e, tipo, fica
0: confuso ainda, sabe? É muito, muito, muito problemático, tá ligado? O disco em si é muito problemático. É, me passa essa impressão. Não vou mentir, não vou ser hipócrita aqui de dizer que esporadicamente eu não ouço um me desculpa a por exemplo, ou queima minha pele. Não vou ser hipócrita de dizer isso mas não é, não é, sabe? A sensação é só essa. Tipo, não é. Falta, é, e falta quando não deveria faltar, eu acho. Mas falta para quem, tá ligado? É, Carol pontuou muito bem essa questão de, de ser um, um disco excludente. Por que é um disco excludente? Pode fazer sentido, tipo, eu vejo muita gente achando sentido nesse disco, mas que não é uma coisa, um sentido autossuficiente. Um sentido que a, a própria obra passa esse conceito. Você precisa cavar, você precisa buscar, você precisa justificar o álbum com o conceito. E não é o álbum que justifica o conceito, ao contrário, o conceito justifica o álbum. Isso eu não acho interessante, isso é completamente excludente. É, Carol falou que talvez ele tenha pensado em escrever um álbum para negros em ascensão social, mas essa ainda não é a maioria do país. Se a gente pensa em militância, se a gente pensa Exatamente. em militância negra, se a gente pensa em militância negra, pra quem ele deveria falar é pra justamente quem não tem acesso. Tá ligado? Porque quem, se quem não tem acesso entende, quem tem acesso com certeza vai entender. E então, não é o contrário. Tá ligado? Isso é muito perigoso, isso é muito excludente e me passa uma outra sensação. Carol ainda foi boazinha de entender que talvez ele tenha escrito isso pra negros em ascensão. Eu já penso que ele escreveu isso pra agradar a galera do Te Amo Desgraça. Quem é a galera do Te Amo Desgraça? É a galera hipster. a galera de faculdade. É uma galera que a maioria é branca. A maioria é classe média. A maioria não sabe do que é que ele tá falando se não for pela melodia gostosinha. A maioria não, não vai entender o que ele falou, por exemplo, faixa preta. Faixa preta eu tava olhando aqui, não tem nem um milhão de visualizações, bicho. Que é uma, é uma faixa que realmente faz uma crítica social, tá ligado? Então é pra quem que ele escreveu isso? É, qual o compromisso que ele tá seguindo? O rap é compromisso, tá ligado? No final do disco ele já se coloca como... Ele não é mais rapper, né? É, morreu correta morreu lá em Tumira... E agora ele é o bluesman. E ele volta agora Exatamente. a fazer... Ele volta agora a fazer rap. Tá ligado? Exatamente. e outra ele coisa, não coisa ele,
2: ele trazer o conceito de tipo... Não sou mais rap, eu sou bluesman. Ele ter criado a categoria... E ele ter se intitulado a categoria... Isso é egocêntrico, velho. Vamos, vamos dar vamos dar que a aqui Isso é egocêntrico, tá ligado? E é justamente isso que a gente tá comentando. Tipo, é, é excludente... É, sabe, tipo, não é uma, o maior público do rap, não é esse, ele é da galera que consome, que é fiel, que tá aí, não, não é essa galera, que ele, pra quem ele tá cantando, isso é fato, e essa, justamente é a grande problemática dessa situação.
0: Não, e se ele sustenta que ele não é mais rapper, que ele é o bluesman, e ele começa a produzir músicas nessa pegada, nessa vibe, beleza, beleza, a gente entende que sustenta essa seu fase... Cor, Exatamente, a gente entende que passou essa fase A gente para de ler Baco como rapper A gente começa a ler Baco como a outra coisa Mas aí na sequência ele lança rap É a mesma estética de rap É a mesma construção de rap É é rap Ele continua fazendo rap Tá ligado? Então não, não morreu O rapper não morreu Talvez tenha morrido a vontade dele De, de seguir com compromisso Talvez tenha sido isso que ele tenha falado ó Não espere compromisso de mim mais não, tô nem aí, foda-se Foda-se vocês que tem bandeiras dentro do hip-hop. Foda-se se eu comecei levantando a bandeira do hip-hop, do rap. Foda-se se um dia eu já disse que vocês amam os MCs não hip-hop, mas hoje vocês têm que me amar. Foda-se que eu tô produzindo. Não é para mal o hip-hop, não. É pra me amar, tá ligado? Ele entra em contradição com tudo que ele construiu. Ele se torna, em Bluesman, tudo que ele sempre criticou antes do Bluesman. Aliás, antes do tempo de Desgraça, tá ligado? Ele virou o cara que ele é amado por ele, pela figura dele, pelo sim carinhoso... Que ele formou nas redes sociais, tá ligado? Isso é um outro ponto que a gente vai debater mais à frente, mas enfim. E ele não é mais amado pelo conteúdo crítico, ele é amado por quem ele virou, pelo influencer que ele virou, digamos assim. Tá ligado? Até
2: muita, muita, muita gente do muita gente do rap que tá aí nessa que tá aí nessa mesma geração dele, critica ele nas letras, sem dizer o nome dele, né? Mas a gente sabe que é pra ele.
0: Caralho, foi até bom tu, tu pontuar isso. É, tem muita gente que andava lá a lado com ele, que andou lá da lado com ele em alguns momentos, que hoje só fazem criticar ele. A galera de Salvador, por exemplo, já criticava ele bem antes por causa de alguns problemas dele se colocar enquanto favelado, quando ele na verdade não era favelado e tal. Ele já tinha essas críticas em Salvador e hoje tem diz até de Vandal, Vandal que é um cara, o cara mais verdadeiro assim que eu conheci já no rap assim, de tipo, ele é e ele canta o que ele é, tá ligado? Ele é aquilo. Você escuta Vandal, você tá vendo Vandal. É o Corre de Vandal. Vandal é realmente o favela do gangster, tá ligado? Vandal é doideira. E Vandal chega pra fazer uma diz pra ele. Hoje, já tem outros caras mais mainstream que, que falam sobre ele. Eu já escutei até comentários assim, complicados que eu não vou falar porque, né? Eu não quero um emprego. Pois é, porque eu tô aqui. Pois é, mas que assim, a galera é muito, muito, muito crítica a ele. Talvez mais à frente possam fazer as pazes? Pode, mais na frente. Eu mas deles, ainda né? hoje... Tem rolado, alfinetadas e tudo mais sobre essa questão do. Eu vou falar como esse rapper colocou. Sobre o embranquecimento dos rappers, tá ligado? Não é o embranquecimento do rap, é o embranquecimento dos rappers, das pessoas que fazem rap. E como alguns pretos se tornam branco. É, usando, a... inclusive, uma frase... vou, vou usar a frase, fosse branco é seu estado de espírito, tá ligado? E quem pega a referência pegou. Quem pegou,
2: pegou Quem não pegou, vai pesquisar e vai dar mais rap Mas é isso mesmo, amiga É, é, é muito complicado, sabe? Enfim, é um, é um álbum que eu, que eu gosto Apesar de toda essa problemática É um álbum que eu escuto, vez ou outro. Não vou mentir, estamos aqui para ser contraditórios também e, e é isso Mas não é uma coisa que eu vou dizer Ah, isso aqui tem compromisso com a verdade, porque eu não sei se tem, não, não, não sei, não sei, a gente não está na cabeça de Baco, apesar de ter conhecido ele, não conversei com ele sobre isso, mas enfim, um dia quem sabe ter essa oportunidade de perguntar.
0: Enfim, é, como muita gente falou, já vi gente justificando que existe um compromisso sim, mas aí a pessoa precisa buscar um monte de coisa, como eu falei, não é autossuficiente, a obra não é autossuficiente, você precisa buscar, mas enfim. E a partir do Bluesman, a gente chega é, nos grandes memes de Baco, né? Que é quando o Baco é chamado do cara que só fala de sexo, de orgasmo, de cigarro, de bebida e de depração. E crescem vários memes na internet sobre isso. Crescem... Tem uma página, que gostava mais do Baco quando ele era baiano, porque todo esse compromisso que ele tinha com a Bahia jogado no lixo, sabe? É... E aí viraliza, né? Todo mundo zoando, e aí, Baco? É, já pode conversar ou tá fudendo Tá ligado? Porque todo, Aqui, tudo no... Tudo, 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 tudo Dele passava por sexo de alguma forma Todas as vezes passavam página, por sexo, por é gozar tudo. de alguma forma
2: Véi Tu viu que Vocês viram que, que no Twitter Soltaram até um, um áudio assim, De uma pessoa falando Assim, aí fulano, eu vou fazer isso com você e Aí no áudio Sim, porra. Aí no áudio do final E aí Larissa Gostou, Larissa, do que eu falei? Gostou desse áudio que eu mandei? Acho que muita gente tá ligada, muita galera que tá no Twitter deve tá ligada desse áudio. E muita gente ficou falando justamente desse, desse áudio agora, né? Depois do EP dele, assim, que a gente vai chegar lá, mas falando desse, desse meme aí em específico, a galera botou muito esse áudio aí. Baco já parou de transar, tá fazendo algo, como é que é?
0: Então, tipo, ok. É muito doido isso, né, velho? Um cara que tava sempre sendo lembrado pelo. Pelo teu crítico, onde tinha sempre os versos aparecendo nas principais páginas, sendo comentado pela galera, tipo, pela massa mesmo, pelo conteúdo dele, pela criticidade dele, pela acidez nas letras. O cara, do nada vira, do, do nada não, né? Reformatar a carreira de uma forma com que ele vira meme, né? Ele tá ganhando grana. Foda-se, ele tá ganhando grana. Tá, né? Mas assim, mediante o respeito de quem, tá ligado? Quem é que, que, que acha ele foda hoje? Quem, que, quem é essa galera que dá a grana pra ele, tá ligado? A quem ele tá deixando faltar? Cadê o comprometimento, tá ligado? Isso é muito doido. É, pra mim, é, é... Eu fico triste, ao passo que eu também faço esses memes com uma forma de... da minha frustração. Eu sou muito frustrada com isso. Porque para mim, ele hoje era para ser o deus do rap, tá ligado? Real oficial. Ele era para ser o cara que é aclamado é, entre brancos, pretos, amarelos, verdes, azuis, alienígenas. Enfim, ele era para ser o cara que era pra ser aclamado por todo mundo. Hoje ele virou o cara que é comentado é, em página de, de, de uma galera da Zona Sul. Digamos assim, uma galera rica mesmo. Uma galera que não sabe nem o que é rap, tá ligado? O cara virou aclamado, entra uma galera que não sabe nem o que é rap. Isso é doido Isso pra é caralho. Que...
2: E é justamente essa frustração da gente, né? Porque a gente sabe que ele é um cara foda. A gente embaca, se você estiver ouvindo isso, a gente tá aqui falando mal de você. Porque a gente sabe que você é foda, que você tem potencial e você tá cantando pra essa galera. Tá entendendo? Então, assim... É, é, é foda, frustrante. é frustrante. É, é o que a gente tava conversando na, na outra live. É, na outra live, não. Na, na, outra, na outra gravação que muita gente chama de que... Ah, ele foi embranquecido, alma branca, né? Preto de alma branca, ou senão negro da casa, que eu odeio essa expressão, essa expressão é extremamente racista. Mas, sabe, tipo... Tu tá cantando pra quem agora, bicho? Tu, tu tá fazendo arte pra quem? Tu, como artista... Tu, eu acho que a gente acabou, tipo... Ele é um cara que, tem, que é artista, que tem um potencial fuderoso tá encaixotando isso para levar para quem sabe é, é, é complicado. Eu adoro bluesman, amo bluesman, amo o
0: SU, mas porra, vamos ver também, né? Vamos dar uma palmatória aqui. É pegando só o gancho aí dessa tua fala é muito doido. Como ele se apropriou tanto dessa coisa, né? Não sei se talvez esse é PT aceito de propósito, não? Talvez não, foi não, mas enfim, é, e aí a gente chega no Não Tem Bacanal na Quarentena. O cara já virou meme, porque só fala de sexo, orgasmo, cigarro, bebida Sim. e depressão. E me lança uma porra de um Ele diz que é um EP, mas o negócio tem nove faixas. É um álbum. Mas pe... um o é... Mas é pé pequeno mesmo, assim. Ele me lança um negócio chamado Não Tem Bacanal na Quarentena. E eu quero que vocês comentem sobre.
2: É
1: Menina, olha, passei tanto tempo calada aqui que eu tava com tá calando, mas enfim... É esse é pay. péssimo de verdade. Se eu tivesse feito isso, produzido isso, eu teria vergonha de colocar isso para outras pessoas. Falando sinceramente, porque a primeira faixa é horrível, não tem sentido, não sei para que ser. Bal, 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 frente de carro. Gente, <risos> ó, eu tenho um, umas hoje para fazer, claro. Tipo, os bits são muito bons. É, tem umas quatro faixas, se eu não me engano, as quatro últimas que eu tenho reações positivas a fazer, mas o álbum em si não faz sentido. Tipo, eu in... entendo, né? O contexto em que ele foi produzido justifica algumas coisas, ele ter sido, sido tão ruim, porque inicialmente Baco ia lançar um álbum chamado Bacanal, que também reforça esse estereótipo do cara que só fala de sexo, orgasmo, cigarro, depressão. Álcool, enfim. Mas, por causa do corona, aí ele não pôde lançar. E, como vocês sabem, lançar álbum quando você não pode fazer turnê é um tiro no pé. E, então, pra tentar não ficar sem nada, ele pegou e gravou esse EP em três dias. Dentro do estúdio, na casa dele. Então, fez as letras lá, jogou e tal, e fez aquele negócio. E, tipo... Minha gente... É muito ruim. Jesus, tipo, tem... Claro, as músicas que eu falei que dão umas ressalvas assim. Eu não lembro nem quais são. Acho que dedo no cu eu gritaria. É tipo... Ok. Já vi coisas piores na vida. Sabe? É. Mas dá pra relevar. As primeiras. A primeira não entendo. A segunda, a terceira e a quarta são a mesma coisa. Inclusive, a sensação que eu tenho é que são de desgraça... Versão 1.5, é, 1.6 um ponto, um ponto um um <risos> e 1.7. As, e as, as únicas, assim, que eu tenho coisas positivas a falar, é, tipo... O som Mais Quente, que o instrumental, é muito foda. E tipo, me lembra Baco da época de Solicídio, da época de Esu, sabe? Buscando essas referências mais nordestinas. E amo Cardi B e eu dei o Bozo por causa dos depoimentos que tem no final, tipo... É uma coisa que me deixou bastante satisfeita, assim, no finzinho. Não dizendo que a música seja boa, mas essa sacada de pegar o depoimento da galera no final foi, foi incrível. E a, a letra em si me lembra muito de Baco no começo de carreira, sabe? Me dá, me dá aquela esperancinha. Porque... No fundo, no fundo, assim, você escuta o álbum, você lê as letras e tal, você acompanha cada... É, faixa por faixa, olhando realmente qual é o conteúdo, você vê em alguns momentos coisas que fazem sentido e que lembram daquele barco que a gente tava conversando no começo, sabe? Aquele que veio pra colocar o dedo na ferida com coerência e com conhecimento. Sabe? Sem ter aquela soberba tipo, por sei, você não sabe. É fazer e saber por que a gente tá fazendo. Saca?
2: Obrigada.
1: Enfim, já falei demais aqui.
2: Oxi, mulher. Mas, então... Não, viu? Falou muito não. Não é isso? <risos> então, é... eu achei uma cagada, assim, lançar esse, esse EP. Na verdade, nem, nem por causa de que, tipo, a ah, lançar EP e não fazer turnê com tiro pé. Eu, eu discordo até certo ponto, mas, enfim, minha opinião particular. É, eu acho que ele poderia ter, sim, lançado um bacanal agora na quarentena e, enfim, até porque tá todo mundo em casa, brother. Ou boa todo mundo, não, né? Boa parte da galera que pode estar em casa, tá em casa. E todo mundo hoje tem acesso, ou quase todo mundo hoje tem acesso a uma plataforma de streaming. Seja YouTube, seja Spotify, seja seja Escambar, o que for. Então, assim, o que ia ter, de, se realmente fosse algo bom, o que ia ter de streaming para ele? Meu irmão, ele ia ficar rico só de streaming, tá ligado? Então, assim, ainda mais com todo mundo em casa, todo mundo... Enfim, tendo que ficar isolado sem, sem ter contato com nada Sabe? Enfim E ter uma mensagem foda nesse momento para passar, tá ligado? Ia, ia, ser, ia ser um rolê do caralho Se ele não fizesse o que ele fez em Diga-se passagem Ou fazer uma coisa Não tão Enfim, não tão que foi, né? Que, na verdade, se pé merda É como o Rubi falou, foi um desperdício de beat Na verdade, tem beat Os beats são muito bons Apesar de alguns beats eu achar que eu já ouvi em algum lugar em alguns, em alguns em alguns pontos, mas os beats são muito bons As letras são a bosta, sinceramente, as letras são a bosta Letra fraca, gente, fraca Parece que é uma pessoa que parece que eu tô ouvindo iniciante sabe Parece que eu não tô ouvindo o cara que, que tem o talento que ele tem Parece que eu tô ouvindo a pessoa que, que, sei lá, que pô eu gosto de rap, então vou tentar fazer também porque tem alguns momentos que ele tá cantando de, que ele tá cantando o beat tá aqui e eles não se encontram tá ligado ele tá cantando e o beat tá lá e eles não se encontram e fica aquela coisa perdida eu tive essa sensação em vários momentos assim vários 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 momentos é, tem também a questão de que ele muito, em várias músicas ele começa a música pelo refrão sabe então assim enfim eu só escutei, eu só escutei o álbum duas vezes que foi a, quando lançou e hoje, no caso, ontem, né? Que já são mais de 2 horas de manhã E... E aí, véi, tipo... Eu já tô com a música na minha cabeça. Virou música chiclete, tá ligado? Ele... E ele repetia várias vezes o um refrão, um refrão, um refrão. No início, no meio, no fim da música, sabe? Então, tipo, é música chiclete. É pra isso mesmo. Não tá ali pra fazer arte, tá ligado? Não tá ali pra fazer rap. Entendeu? Isso, isso pra mim não é rap, mas tudo bem, vamos lá. E é outra coisa que eu queria pontuar é que nos outros álbuns, as parcerias que ele fez foram muito boas, não só porque eram pessoas fodas, eram porque essas pessoas tiveram espaço para sobressair dentro das faixas, tá ligado? O que não aconteceu nesse álbum. Ele chama pessoas muito massa para esse álbum, sabe? Ele chama ele a chama Lelezinha, ele chama a Maia, ele chama a Aisha, que canta com ele, que é backing vocal dele, que estava com ele o tempo todo na... Na, na turnê de bluesman, que é uma mulher foda, que canta pra caralho, enfim e, e aí ele não, ele não ele é tipo, é como se ele dissesse, ó faixa minha, tu vai cantar essa parte aqui mas tipo, tu fica, tu bota tua voz no fundo, tá bom? e tu ganha só um pouquinho de espaço, sabe? é como se, sei lá, ele deixasse o ego sobre isso aí, não, não gostei disso e é, enfim acho que tropa do ah, tropa do babu é muito hype velho é aquela coisa tipo vou surfar no hype sabe tipo não é você vê que véio, você vê que não é coisa que tipo que ele pegou e teorizou pensou sobre aquilo e lançou a coisa pensada sabe foi uma coisa tipo porra é tanto é que os versos são muito simples não tem acho que não tem nem métrica direito sei lá se da parte que me cabe falar sobre isso, ou não me cabe, né? Que eu entendo bem menos do que Manu, mas, enfim. É, então, assim, Jovem Preto Rico, pelo amor de Deus, minha gente, olha o nome dessas músicas. Jovem Preto Rico. Eu acho que a menos ruim, na verdade, pra mim, é tudo vai dar certo, assim. Eu gostei da, da parte melódica, beats, assim, enfim. Acho que deu uma casada legal. Mas em termos de, de lírica, que o Manu tá falando, gente, pelo amor de Deus, cadê Baco aqui? Fora que, assim, é, ele pega... A pessoa que construiu a capa do álbum fez uma referência a Notorious Big, né? Ao primeiro álbum de, de estúdio, se eu não me engano, de Notorious Big. E, velho, isso é muito prepotente. É muito prepotente você pegar o, um cara feito Notorious Big, pegar e, tipo, fazer... Ele, ele não se baseou, na verdade, ele fez uma cópia. Tá tudo igual aqui, sabe? Tipo, a letra tá igual... É, as cores estão iguais, está tudo igual. A única coisa que ele fez de diferente foi botar o um urso, porque agora vai com é um o urso fofinho. Botou a, o álcool, o álcool em gel, com a correntinha no pescoço, a mascarinha, e é isso, tá ligado? Em vez de uma criança, no álbum original da Torous Bing é, um, é, um, é uma criança bebê de Black Palace, se eu não me engano. E, e vai, isso é muito pré-potente, então assim, menos. Não foi isso tudo, não, tá? Ao mesmo tempo, eu vi muita gente falando assim, porra, que álbum foda do caralho, não sei o que, não sei o que. Mas eu não conheço, assim, não que eu lembre agora, que tenha dito, uma pessoa que tenha dito, porra, que álbum foda do caralho. E, e outra coisa, gente, é, ah, mas ele só teve três dias, ele só fez esse álbum em três dias. Bicho, na moral, era melhor ter ficado quieto era melhor ter esperado a quarentena passar, porque se ele tá tão rico quanto ele tá dizendo que ele tá rico ele pode ficar seis meses sem cantar ele pode ficar oito meses ele pode ficar até o ano que vem sem cantar, tá ligado? Uma pessoa que tá usando o Gucci, pra mim, pode ficar até o ano que vem, sem cantar esperar a quarentena passar e lançar uma coisa foda, tá ligado? Eu não precisa disso não mas enfim, Baco, se você estiver escutando isso, me contrata pra gente fazer um reposicionamento de sair e desfazer essa bosta. É...
0: Depois de toda essa revolta Eu vou trazer Vou <risos> <risos> trazer só Algumas pontuações mesmo Sobre esse EP Primeiro que é Como se ele tivesse realmente se apropriado dos memes né? Que ele só fala de sexo, orgasmo, pipipi popopo, Tá ligado? Ele tenta fazer isso, de um, trazer isso talvez De uma forma engraçada E quebrar isso dentro disso, mas Liga. ele reforça
2: Real, só, só uma coisa rapidinho Um adendo, tu, tu falou disso agora é, ele reforça esse lado normativo do rap. Ele faz questão de mostrar... É como se ele fizesse questão de mostrar isso, sabe? Tipo, a gente precisa quebrar isso, porque tem pessoas que não são cis-heteronormativas dentro do rap e que são fodas, velho. Então, assim... Ou são o hot ureia. Sim. Então, tipo, a gente precisa quebrar isso. É um lugar que tem espaço pra mulher, tem espaço pra... pra var pra todo mundo, tá ligado? Não precisa então, tipo, ele falar de sexo por um vi... e orgasmo por um viés heteronormativo e cis véio. e reforçar isso, fazer questão de falar porque eu posso falar, velho então, falta 20 casas aí mas enfim, continua, desculpa te interromper
0: de boa é... deixa eu só relembrar o que eu tava falando enfim é... ele parece que se apropria mesmo desses memes e tal ele tenta fazer isso e, não sei, ele tenta trazer isso pra ver se se raipa. Não, não sei qual foi a intenção dele de fazer isso, na real. É, pode ter várias, várias visões do que ele tentou fazer com isso. E eu só vejo isso como algo muito triste. Um cara que, que já foi puta crítico do caralho. Um cara que já teve linhas ácidas e linhas precisas. E que já falou de tanta coisa importante. De tanta coisa necessária. Chega e me solta um álbum com esse nome, só o nome do, do álbum já é algo triste, tá ligado? Você vê um Jonga da vida postando sobre histórias da minha área. Uma capa fuderosa daquela pessoas negras mortas no chão. Uhum. É, você vê a toda a referência estética que o BK, por exemplo, trouxe no, no gigante né? Uhum. E o cara vem e me solta algo tão vulgar. E não é que o vulgar seja ruim, sabe? Mas o, o vulgar, nessa posição que ele se encontra, é triste, não é que seja necessariamente respeito, ruim tá ligado? Querendo, querendo ser a, a, a Propagadora da moral e dos bons costumes Longe de mim, quem conhece sabe <risos> Mas porra, velho É tipo, o lugar que você se encontra Enquanto formador de opinião Enquanto alguém que pode, que pode Dar voz a questões realmente sérias A questões realmente graves A questões realmente necessárias Eu quero se prestar esse papel, sabe? É muito triste, muito triste mesmo Sobre os beats que vocês têm falado, né? Que os beats são muito bons e são parece que foram jogados fora. Talvez, assim, pelo que eu, pelo que eu conheço já, assim, do, do rap e tal, muito, muita dessa galera famosa recebe todos os dias nos e-mails é beats, tá ligado? Essa galera tá sempre recebendo beats e tal. Então, esses beats já poderiam estar prontos, já poderiam estar ali à disposição dele. E ele já construiu, talvez, o álbum em cima desses beats, tá ligado? É, então, pra mim, não é necessariamente um problema, Tá. Estragou os beats, porque os beats são muito bons. Estragou, mas ali já estavam à disposição. Que talvez nunca poderiam ser lançados e tal. E, pelo menos foram lançados, né? Saíram da gaveta. Tá. E aí vem a parte que talvez eu passe um pouco de pano. Mas que não é passando pano. quanto pé, todo mundo. Longe de mim. Mas enfim. É, eu realmente... A primeira vez que eu ouvi o disco. O disco é simplesmente intragável. Intragável. Na primeira audição. Com exceção da última faixa. A última faixa que é... Cardi B, Bozo, alguma coisa assim E é muito boa a faixa é... Me lembrou um pouco Do que, do que eu... eu me lembrava Dele ali em, em Old Monk Com faixa preta e tal Eu acho que é uma música boa, não é sensacional Mas me lembra o que ele já... já fez Algum dia, tá ligado? Entendo o que eu tô falando Me lembra, me dá esperança De que talvez Baco ainda esteja ali e o resto das letras eu comecei a ver hoje Hoje eu comecei a focar nas letras E eu fiz uma análise dessas letras E é muito doido o quanto ele é contraditório velho Parece que ele vive é, Em uma briga interna, parece que tem dois barcos Ali dentro dele brigando Pra ver quem é que vai sair Porque em todas as músicas Todas as músicas, as músicas são ruins Mas todas as músicas tem versos muito bons Versos muito precisos, tá ligado? Só que a questão é Ele lança essa crítica, ele lança esses versos Foda e ele caga em cima do verso, com um o verso seguinte, com o um refrão. O refrão de todas as músicas são muito ruins. Todas as músicas desse álbum, sei lá, o que diabo é isso, são muito ruins. Os refrões são péssimos, são tão ruins que elas grudam na cabeça. Não tem como você... Hoje eu me peguei, eu só tinha ouvido uma vez a música. A primeira música dele, do, do, do álbum, a música número 1. E quando tocou, eu tava cantando a música. Não sei como isso aconteceu. Realmente fica na cabeça da pessoa. É muito doido isso. Mas é ruim. Não é um, 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 um refrão que fica na sua cabeça de uma forma positiva, tá ligado? É uma coisa que fica pra ficar. Tipo, pra frente, pra frente, cintura cabeça, tchubirabirão. Não faz sentido. Fica na sua cabeça e tá lá na sua cabeça. Não vai sair da sua cabeça, tá ligado? E Enfim, isso é muito triste. Mas assim, é, me remete a que ele tá em uma briga interna. Não sei. Talvez eu esteja viajando e teorizando demais sobre isso. Mas me lembra, me, me faz pensar que ele tem uma briga interna, porque... A, ao passo que ele tem lampejos De sobriedade E de compromisso E de, de algo bom Ele vai lá e na mesma hora Ele faz uma merda, tá ligado? Vem um verso bom e na sequência Vem um verso muito, muito ruim Muito, muito ruim mesmo E é isso que, que, me, que me faz pensar Nesse, nesse álbum Talvez ele esteja vivendo um conflito interno pra, pra se encontrar Ele tenha se perdido no meio de tudo Não sei, não sei É muito ruim, não ouçam de tempo total. E isso me faz...
1: Tudo isso que vocês levantaram, falando sobre o Bluesman também, me faz ter uns... uns questionamentos, tá ligado? Tipo, eu queria de verdade tá com um baco. Se eu não te encontrar com esse macho, se ele não esse problema, se tu ouvir, tu me responde. Porque eu não sei realmente o que aconteceu. Eu tenho uma dúvida real se ele... Lançou a sua e viu que tinha uma desgraça, de alguma forma fez um sucesso E tentou investir nesse formato Ou se ele usou o rap como escada para conseguir chegar num hype e aí conseguir lançar o que, ele que... o que ele realmente queria Saca? Porque, tipo, ele deu uma virada de produção muito brusca Saca? Tipo, de um... Você lança a sua e você... Falando por mim, eu esperava que ser outras coisas Algo meio que aconteceu quando ele soltou o suicídio e tal, em que ele ficou soltando umas faixas tipo, na mesma linha ou algo parecido. E aí ele começa a investir nas coisas, tendo desgraça, tendo desgraça, tendo desgraça, só que com outras versões e ou com outras letras. E aí vem Blues meio que eu fiquei tipo, o quê? O que é que tá acontecendo aqui? E depois vem esse álbum completamente louco em que ele volta a ser, o... tenta voltar a ser o rapper. Mas, tipo, tá naquela, naquele conflito, aparentemente, do que eu sou, quem eu posso ser, o que eu posso fazer na né? posição que eu estou, saca? Então, eu não sei real o que aconteceu. Se ele nunca quis cantar rap, só cantou pra conseguir espaço. Ou se ele achou que o caminho dele
2: era outro e que mudasse
1: do nada, saca? Porque não faz sentido, velho.
2: Pode ter sido também que esse negócio de você ser um cara que não tem tanta grana, apesar de ter sido um cara de classe média e tal, mas um cara que não tem tanta grana e faz um sucesso, e aí você vê muito dinheiro entrando, muito caixa entrando. Para quem, quem não sustenta, bicho, deslumbra. E aí, até que ponto, sabe? Ele pode estar deslumbrado também. Tem essa questão também, então aqui
0: pensando, sabe? Me lembra um pouco, isso que tu falou me lembra um pouco o lance de jogador de futebol, tá ligado? É, que tem uma ascensão social absurda, que perde completamente os eixos da vida e começa a fazer merda em cima de merda em cima de merda, em cima de merda e é inclusive uma galera que a gente costuma não cobrar tanto é, posicionamento crítico, só que aí é onde diverge, né? Porque Baco cre... é, cresceu na carreira dele com pensamento crítico, né? Não é tipo jogador de futebol que, que não tem a ver com, com estudo, não cresceu por causa de estudo, né? Cresceu... Por causa de, de, de um de um esporte. Mas, assim, me, me remete um pouco essa Sim. essa ascensão social a isso. Mas, enfim. Lombras e lombras e lombras. É muito triste. É, o que eu vejo em não tem bacanal na quarentena. É, aí eu queria falar rapidamente sobre essa questão de, tipo, obras que são autossuficientes, que você consegue entender sem precisar de conceito, e as obras que a gente precisa teorizar em cima dela para que ela faça algum sentido no mundo. E é isso que eu tenho sentido. Tipo, Baco... Ditamos de desgraça para trás, é um cara que tipo tudo o que ele fazia era autossuficiente. Um single dele já era autossuficiente para fazer a gente pensar sobre diversas coisas, sem que a gente precisasse ter conhecimento prévio. E tudo que ele lançou, de de desgraça para frente, são coisas que a gente precisa cavar e buscar um conceito, são coisas que as pessoas, os próprios fãs dele, que são maioria são brancos universitários hoje, é uma galera que começa a buscar um monte de conceito e um monte de justificativa para validar a obra. A obra não é algo que é validada por si só, tá ligado? É algo que precisa de que pessoas coloquem valores e conceitos ali dentro dele pra que ele faça algum sentido. Isso é muito doido e eu queria que vocês comentassem rapidamente. Velho, pra mim, se você tem que arranjar justificativa
1: pra alguma coisa fazer sentido, tipo... Ah, porque se você pensar dessa forma aqui, dá certo, que, não sei o que dá pra entender por esse viés. Não deu. Sabe? Então refaça ou não lance. Ou tipo, admita que não, não conseguiu fazer e pronto. Porque se você precisa de motivos pra fazer aquela coisa se fazer entendível, você já, já falhou no percurso. Saca? Porque se a gente levar em consideração que, tipo, ah, tudo precisa de um conceito. Tudo precisa de uma ideia, um, um significado, um, não sei o que, pra fazer sentido, qualquer merda faz sentido, tá ligado? E não é assim, pelo menos a minha concepção de arte não é assim.
0: Tipo, existe sim a arte que, que tem um conceito por trás, mas se a gente para pra pensar qualquer coisa que, que precisa ter um conceito por trás, vai, vai ser arte, né, vai fazer sentido. É, como eu falei no, na outra vez, eu posso fazer um cocô e colocar numa exposição que esse cocô pode ser considerado arte. É só colocar um conceito em cima dele, né? Pensar que, ah, não, isso daqui, na verdade, é o dejeto de uma pessoa que não comia bem e rememorou lampejos de, não sei o que, de lucidez em sua primeira refeição, não sei o que. Enfim, tá ligado? Pode ter conceito. E a galera provavelmente vai aplaudir, sim. É só você botar um conceito ali em cima daquele cocô. Mas e aí? é A arte, pela arte, a arte autoexplicativa, onde é que ela fica nesse rolê todo?
2: Isso, sabe? É, é, é muito complicado, sabe? Ele chegar nesse esse lugar que pouquíssimas pessoas chegam, pouquíssimos pretos chegam e dá essa, essa virada de chave, sabe? Essa, essa mudança, assim, brusca pra caralho. É... é é muito complicado, é muito complicado. E aí a gente volta pro rolê do, do preto de, de alma branca, sabe? É, é muito, que eu também não gosto desse termo, mas enfim, é muito difícil. Você Realmente, acho que só um psicólogo pode entender o que, o que se passa na cabeça desse cara. Talvez nem um psicólogo, né? Nem é um psicólogo, né? Porque se assim, ele tem, você não tem coragem de dizer para ele mesmo, é difícil. É
0: uma questão de decisão, né? Onde é você decide isso, de estar, onde você quer estar. Acho que no final de tudo, tudo se resume a onde ele quer estar, tá ligado? Não é uma coisa de, tipo, a... natural. Acho que é um... tudo isso, tudo isso que a gente, dec... que a gente falou até agora, é... o ponto-chave é a decisão. É você decidir onde é que você quer estar, pra quem você quer falar, right. e por que você quer estar, onde tá, tá ligado? Tipo, tá. Eu quero ganhar dinheiro, então eu vou estar aqui Porque é aqui que vai me fazer ganhar dinheiro E eu vou ignorar todo o resto que eu não deveria ignorar tá Onde ligado? você
2: vai galgar a sua carreira, tá ligado? Que tipo, ele galgou numa coisa E agora ele tá em outro lugar E ainda tem aquele rolê de, tipo Ele não puxou ninguém com ele, tá ligado? Ele foi só Se é que puxou alguém é, é mentira Até porque Sim. tem uma galera
0: que tá com ele Mas tem uma galera que é branca, pô A galera de produção e... é branca então, assim... É importante a gente pontuar uma outra coisa, né? Sempre que Baco, agora, vai falar da carreira dele, ele ignora completamente o suicídio. não sim, existia sim. na carreira dele. Sim, velho. O Diomedes que... não existia na carreira dele. É, todos os corres. Ele eu, digo isso, eu digo isso com, como quem viveu a cena. Ele esquece completamente das pessoas que hospedaram ele aqui em Pernambuco, as pessoas que pagaram passagem para ele vir para aqui para Pernambuco fazer show no Arvoredo, tá ligado? Gravar vídeo de 999 no Arvoredo lá de Olinda. Hora, ora, ora. Apagou tudo isso. Explosive não existe parte. essa parte da carreira dele. A parte da carreira dele que realmente impulsionou ele à cena não existe. O que existe é tudo que aconteceu é, a partir de Esu. Que é quando a imagem dele já estava firme na cena, tá ligado? Tipo, suicídio e todo, todo esse momento de limbo até a chegada em Esu não existe. Foi completamente apagado. Ele não fala sobre isso nas entrevistas. Ele ignora completamente as pessoas que tiveram com ele que deram o... o o calço, digamos assim, para que ele é, fosse impulsionado, tá ligado? Nenhuma dessa galera existe mais, tá ligado? Até que existe. entrevista ele, você pode ver, até que entrevista ele não pergunta. Assim, eu só vi, a única pessoa que eu vi
2: perguntando de suicídio, e mesmo assim ele falou muito rapidamente, foi a entrevista que ele deu para Lázaro Ramos, naquele né, programa Espelho. E ele falou assim, muito rapidamente, mas eu nunca vi outra entrevista todo mundo pergunta de bluesman Pra cá, tá ligado? De isso preciso pra cá, todo mundo só, só pergunta isso, ninguém me fala de Exu mais pra você ter noção. Então, assim, Por quê?
0: Porque não é, é um trabalho feito pro, pro, pra, pra essa galera, tá ligado? É que galera, é essa galera que, que fomenta essa parte do audiovisual, tá ligado? É a galera de festival, é a galera branca, tá? É a galera então, branca. Eu exatamente muito, ah, e também. a
2: galera exato e a galera fala muito de que é outro cara que tem altas contradições mas enfim é outra pauta mas é uma galera que mas é um cara que trouxe muita gente ele trouxe muito dos seus com ele não só para assim tipo para grande para o mainstream para a grande mídia para frente das câmeras mas para trás também sabe a galera é um, é um é uma galera que tá com ele, uma galera preta que tá com ele na produção, em, em, em várias coisas, sabe? Então, assim, não é só você trazer, quando você traz a galera, não é só você trazer a galera pra frente. É pra quem tá montando, quem tá estruturando aquilo ali também, senão não vai adiantar de nada todo o corre que a gente faz, sabe? É,
1: deixando bem claro que a gente não tá criticando ele por ter dado essa virada de, tipo, para de produzir aquele rap mais dedo na ferida e tal. A gente só tá questionando realmente qual é a dele, sabe? Eu tô sentindo o Baco completamente perdido, sem saber se ele continua sendo como a carreira dele começou, se ele segue nesse caminho para conseguir dinheiro e alcançar um público muito maior, de alguma forma. E é isso que eu tô que a gente tá acho que, propondo nessa conversa, saber É entender questionar... onde é que ele quer estar. Ou pelo menos. Pensar a respeito disso. Não, porque... eu acho que ele já
0: decidiu onde é que ele quer estar, tá ligado? Eu uhum. acho que. É... Acho que é ainda pra... eu, Não, eu não acho, não, vai. São dois anos de. Acho que de Bluesman pra cá, né, vai? Foi 2018, cá, 2018, eu acho.
2: 2018, sim. Sim, sim. Já sim, são exatamente
0: dois anos. É tempo bastante pra uma pessoa é, talvez voltar pra onde ele, ele se perdeu tá ligado? Ele teve tempo suficiente pra pensar sobre isso. Ele decidiu onde é que ele quer estar, só que talvez a inquietação dele com algumas outras questões ainda balança em ele. Mas ele, ele sabe onde ele quer estar ele quer estar exatamente onde ele tá. Se ele não quisesse estar onde ele tá, ele já teria mudado. Ele teve a oportunidade pra mudar, ele teve dois, praticamente dois anos pra voltar pra essência. E ele não voltou. Tá aí. Ou não tem bacanal na quarentena. Tá ligado?
1: É um bom questionamento, mas enfim... Me responde, Baco. Tô curiosa.
2: Baco, por favor, se você está ouvindo esse podcast, inclusive, se quem quiser levar o podcast pra Baco, pra ele ouvir esse episódio, pode levar. Eu acho super digno. Ele vai massacrar a gente, vai mandar os haters dele, vai mandar os adoradores virem hatear a gente, mas é sobre isso. A gente vai ficar o rica. pior.
0: Vai... Ele vai mandar uma notificação extrajudicial.
1: <risos> Brincadeira, Baco.
0: Dia. Se você estiver ouvindo isso, a gente já gostou de você. Carol ainda gosta. A gente já gostou <risos> de você, tá? Eu realmente sou sua fã, já fui sua fã. E eu permaneço fazendo críticas a você, porque eu acredito no seu potencial. Eu Exatamente. sei do seu potencial, eu sei do seu talento, eu sei do que você é capaz. E eu quero muito que você volte a, minimamente, cumprir esse papel social do rap, tá ligado? É sobre isso todo esse programa, a gente tá quase duas horas de novo falando sobre você <risos> e falando sobre que tenha gravado o quanto aqui. já gostamos de você fica claro que isso daqui é um programa feito por fãs, tá ligado? senão a gente não ia ter tanta referência a gente não ia ter tanto conteúdo para debater a gente não ia ter material para passar duas horas comentando e discordando entre a gente, tá ligado? se a gente realmente não gostasse de ter trabalho, mas se chegar até você entenda é... A gente só quer o seu papel social de novo dentro do rap. Porque falar de sexo e botar dedo em vagina e lamber prequito e, enfim, gozar não é necessariamente o papel social. Todo mundo gosta de transar. Todo mundo gosta de transar. A gente já sabe disso. A gente já entendeu que você gosta muito de transar. Mas e o resto? Tá ligado? Você só transa? Responde pra gente, porra. A gente já gostou de tu. Talvez eu ainda pode, goste pode, e seja pode. frustrada contigo por causa disso.
2: Pode mandar DM pra gente, Baco. Se, não, se quiser que a, gente, que a gente não divulgue, a gente não divulga, tá? A gente só, a gente só quer saber de você. O que que, o que que aconteceu? O que que tá acontecendo? Conta pra gente! Mande tá um por... sinal! Exatamente, sabe? Se você tá ouvindo isso, Baco, a gente tá. É o que o Mano falou. Se a gente tá falando você aqui do... durante duas horas de novo, é o que a gente adora. E a gente sabe que você é um cara foda, que tem potencial, que não precisa desses brancos safados pra tá, pra tá te galgando aí ao... aos lugares que... Que, você... que você pode chegar, que é... não é fácil, obviamente, mas que você pode chegar sem precisar dessa galera. Então, assim é sobre isto, sabe? Tipo, porque a gente também tem que falar que, que tipo, ah, é, é, esses lugares são lugares de branco. Mas tipo, não são lugares de branco porque são lugares de branco. São lugares de branco porque eles não deixam a gente passar pela porta, tá ligado? E a gente
0: E aí? E a gente tem que rapidamente para gente. Só tem que te rapidamente, pra gente, só te rapidamente pra gente já pontuar, né, isso daí que tô que tu tava falando já pode ser pontuado nesse último ponto do do nosso podcast antes da gente terminar que é o personagem antigo e o personagem atual. As contradições. Aí, só pegando um ganchinho assim no que Carol tava falando, é... é muito doido que, tá, um de nós chegou lá, onde só tem branco. Mas enquanto não tiver todo mundo as chances iguais de estar lá, nenhum da gente venceu. Nenhum negro venceu. Exatamente. Jonga já disse isso. Enquanto um for escravo, ninguém é livre, tá ligado? E é sobre isso. A gente precisa pensar sobre isso. Aí... Precisa trazer essa reflexão sabe? Tipo, preto, então, mas... preto no topo Mas preto no topo pra quem é, Se só um chegou no topo E se para de falar com os outros pretos né? Não adianta ter um preto no topo Que não converse em comunidade Saca? A gente vem dentro do movimento negro Exato. A gente vem muito falando sobre Construção de comunidade, de, de grupo Porque se a gente não se unir Se não for a gente pela gente, não vai ser ninguém pela gente Tá ligado? Um precisa puxar o outro E, e aí? Exato. Minha amigo. E é
2: isso. A gente, a gente, a gente já tem esse esse rolê de comunidade. Até para até a galera quando vai apontar alguma coisa, aponta ah, o movimento negro. Nem nem diz aquele aquela pessoa negra falou isso. Que nem fazem com branco. tá ligado aquela pessoa branca não sei o quê. Todo mundo fala para apontar um erro, aponta o um movimento negro. Ou senão quando vai justificar, ah o movimento negro me validou, tá ligado? Então assim. Então a gente tem que a gente tem que Começar a pensar sobre isso, sabe? A pensar nessas coisas. a pensar que, tipo, esse lugar não é lugar de branco. É lugar de branco porque eles fecharam a porta pra gente. Porque eles já têm poder, eles já têm capital. E aí eles fecharam a porta pra gente porque não é interessante a gente tá, tá lá junto deles, tá ligado? Tá lá tendo poder e dinheiro também. Entendeu? Então, tipo, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente diz, ah, esse é lugar de branco. É lugar de branco porque eles têm poder, têm capital, têm conhecimento. E guarda isso pra eles, tá entre eles, tá ligado? Tá junto tá branquitude. Então, a gente tá, a gente tem que. É, é real sobre isso, é sobre se unir e puxar um, um com o outro também. Por isso que eu falei de emicida, velho, porque ele, ele traz isso, ele traz esse rolê da comunidade, de, de trazer outros pretos com ele, de trazer as pessoas que estão aí embaixo, que dão, que dão a estrutura, que são a base com ele, sabe? Tipo, que é uma coisa que vai com. Claramente não fez. e Enfim, não adianta cantar pretos no topo, pretos ricos, né, meu amor? Se você... <risos> se você... Enfim, se só você tá rico, se só você tá no topo e que a galera que você conheceu agora, todo mundo é rico, mas na hora do vamos ver... Então, vamos saber se essa galera vai estar do teu lado também. Só trazendo o deboche aqui.
0: Mas é, é... é, é sobre isso, sabe? É só pra gente... É, focar mesmo nessa, nesses dois, nessa dicotomia, né, que, que se tornou Baco, é, ele começa na carreira como um, talvez, socialmente visto como negro agressivo, que é o um negro que não é interessante para a sociedade, a gente não quer, é, a sociedade branca, não quer um preto agressivo, um preto que cobre seus direitos, um preto que realmente fale em nome da comunidade, tá ligado? E ele se tornou exatamente o estereótipo do negro que é mais aceito, Óbvio, vamos, vamos deixar uma coisa clara, não é problemático um negro ter sentimento, o um negro ser fofo e tal, porque todos nós somos humanos, pelo amor de Deus, todo mundo tem sentimento, todo mundo pode ser fofo sim. Mas a persona em rede social do Baco, ele começou a moldar, a mudar completa, a moldar e mudar completamente para ser o ursinho carinhoso, o ursinho fofo. Porque o ursinho fofo ele é aceito, o ursinho fofo ele consegue circular, nesse espaço de branquitude porque não coloca os privilégios dos brancos em xeque, tá ligado? Não colocam as diversas formas de racismo em xeque. Ele vai estar lá dentro. Ele é negro, ele vai estar lá dentro. Mas ele vai estar lá dentro. Ele vai estar lá dentro porque foi permitido. Ele está lá dentro porque ele se apresentou de uma forma mais é, menos incisiva, com menor cobrança, saca? E essa é uma das minhas uma das minhas dores também com relação a isso. De quando a gente deixa de criticar e de cobrar, simplesmente para ser aceito. Quando a gente perde mais ou menos a identidade só para ser aceito. Isso é muito triste. Mas enfim, eu vou ser bem sintética sobre isso mesmo, porque a gente tá estourando de novo o tempo.
2: Né? Essa é uma coisa, ele apagou todas as publicações do Insta dele, inclusive eu ainda sigo ele. E a primeira publicação dele é de dezembro de 2018, é depois de meses. Depois de então é, é real, como se tudo antes disso não tivesse existido, sabe?
0: Complicado. Vai. E existe uma galera também atrás disso. De, disso tudo, né? É importante Sim. a gente falar disso. Né? É a gente não tá aqui para culpar é. somente Baco, mas a gente tá aqui para questionar é, até onde ele se dispôs aí, por causa de fama, por causa de dinheiro, tá ligado? O uhum. quanto ele deixou ser moldado, o quanto ele se deixou ser mudado, e se ele realmente se deixou ser mudado, se isso não é o que ele é de verdade, né? Exatamente, vale
2: ressaltar, vale ressaltar que a gente aqui não vê problema nenhum, tá? Em preto ficando rico, e usando Gucci, e usando Prada, e,
0: e Inclusive coisas, queremos, tá, tá, gente? Inclusive, inclusive queremos. Se quiser contratar também. a gente. <risos> né?
2: <risos> inclusive queremos, mantenemos. O que a gente está questionando aqui é o, o que ele usou de trampolim para chegar onde ele chegou, sabe? E sustentar o corre dele, que ele não sustentou o corre, então assim. É essa, é essa questão
0: aqui. É, a carreira dele começa em 2018, no final de 2018. Quando a branquitude começa a aceitar ele. Sim. Quando ele incomodava a branquitude, ele não existe mais. Ele se apagou, ele se anulou. É pesado dizer isso, né? Eu acho bastante pesado, mas ele se anulou. E é isso. É, eu acho que alguém tem mais alguma coisa pra falar sobre esse ponto? Tem não, Fia. <risos> pois muito que bem. O é, programa de hoje... É, vai ficando por aqui, eu só vou, tipo, finalizar reforçando que, puta que pariu, é, a gente só tá aqui cobrando alguém que ele já foi. A gente não tá cobrando algo que não aconteceu. Algo que a gente queira que ele seja, que ele se transforme. A gente tá falando sobre algo que ele já foi. Sobre a mudança dele, a trajetória lírica dele, e que eu elencaria como a decadência lírica dele. Ele chegou no auge e ele decaiu. Liricamente, óbvio Tá ganhando muita grana depois que ele decaiu Que é mais uma contradição De uma sociedade racista e Que não consegue entender o peso e a importância do rap Mas enfim, essas são minhas considerações finais E aí eu deixo pra vocês
1: Baco, meu filho é, Eu não sei realmente O que foi acontecendo nesse processo Mas Discutir isso com vocês foi Bastante importante, pelo menos pra mim Enquanto pessoa que consumia O trabalho dele para entender um pouco dessa trajetória, sabe? Ou tipo, questionar realmente até que ponto a gente segue o que a gente acredita e faz o que a gente acha certo. Saca? Tipo, eu não estou dizendo que ele deixou de fazer isso, mas são pontos que se levar em consideração.
2: Pois é. É sobre isso. Eu acho importante, a única coisa que eu acho importante aqui é trazer nesse momento final é justamente já Finalizando o que eu estava falando. Mesmo, tipo, a gente tem que pensar sobre isso, a gente tem que pensar no, no que a gente vai usar como trampolim, o que a gente acredita, o preço do que a gente acredita, sabe? Se existe um preço, se a gente vai abrir mão e tomar com muito cuidado com o que a gente usa para alcançar certos, certos lugares, sabe? Porque, assim, é, é muito fácil você chegar nesse lugar e depois negar tudo que você já foi, negar as pessoas que estavam com você e enfim, e tomar, e tomar cuidado levar, pensar, na hora de pensar preto no topo, é preto no topo pretos no plural não só no singular, porque é muito fácil né você, as revistas aí, pega abaco botar ele como o alvo do ano Rolling Stones, blá 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 blá, blá 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 mas todo mundo ser branco e enfim, ninguém lembra de Exu, ninguém lembra de Faixa Preta,
0: ninguém lembra de
2: Suicídio, porque não é interessante para essa galera, então assim
0: é sobre isso, é sobre ter cuidado. E só uma última alfinetada, vamos lembrar, é preto no topo, e cantar sobre a mulher preta, mas embaixo do palco tem que andar de mão dada com a mulher preta também, viu?
2: Exatamente. E ela
0: bonitinha. Não dá é pra andar com a Mactube, não. Eita, que 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 É isso, mas enfim, gente, o programa tá ficando por aqui, daqui a 15 dias vem alguma coisa aí, a gente falando mal de alguém, ou a gente analisando alguma coisa, não sei, nunca sabemos o que é que vai acontecer. Mas fiquem atentos que daqui a 15 dias vai rolar. Fiquem atentos nas nossas redes sociais, arroba quebrabacast, tanto no Twitter quanto no Instagram. Tem rolado várias coisas, tem rolado live, tem rolado... Cara, a gente tá muito ativa. Conteúdo bom. Vão assistir a gente, vão ouvir a gente, vão seguir a gente. Tá? Instagram e Twitter, arroba quebrabacast. Rubi, dá-lhe aí as redes do Caixa de Brita.
1: E também não esqueçam de seguir o Caixa, porque o Que Brava faz parte do Caixa de Brita, então é só procurar lá. Instagram e Twitter, arroba, arroba Caixa Brita. E eu não sei se o site ainda está com problema, mas se não tiver, é só colocar caixadebrita.com e logar, que nós está lá também. Com algumas reportagens, matarinhas, textos, críticas. É nóis. É
2: nóis mandem pautas do que vocês querem ouvir a gente falar, falar mal de quem, agora dizer que a gente é bonita, sejam criativos, porque isso a gente já sabe
0: kkkk
1: e falar bem também, né, que a gente também não fala só
0: mal da vida dos outros, não
2: é, a gente fala bem também, fala bem da gente também
0: escutei a gente, pelo amor de Deus a gente já teve que gravar esse negócio 300 milhões de vezes, puta que parecia <risos> que praga do caralho é. beijo galera, falou beijo, fica com Deus, baco Yeah. <laughs>